0: No, en, en cualquier momento también llegan Penny y Arturo que prometieron que iban a estar. Bueno, no sé si prometieron, si ¿sí dijeron que iban a estar, ¿sí, va?
1: Sí, así prometieron así con Biblia en mano y toda la cosa.
0: Este, Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 234. En vivo y a todo color y en directo desde las casas de cada uno. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña nada más un cuadrito que se llama...
1: Checoche. Eh, Bienvenido al, al, al show de los cuadritos eh, Sí, sean bienvenidos aquí otra vez Estamos en vivo En vivo para los que lo están viendo Y en y no en, en vivo en No en vivo No en vivo si sí nos están viendo en YouTube O en Facebook O si nos están escuchando en Spotify Y, y Apple Music y demás
0: Que Fíjate que ahora he descubierto Que ver podcasts en YouTube sí, no, no está tan aburrido como pensaría He visto el de los que ha hecho Kevin Smith de Hollywood Babylon y los que están haciendo Steve Shiripa y, y Michael Imperioli de Sopranos. Estoy volviendo a ver Sopranos junto con ellos y está entretenido verlos. O sea, no hacen nada. Es lo mismo que nosotros, son dos cuadritos, pero, pero está padre.
1: También usan StreamYard, ¿o no?
0: No, ellos ellos sí. Ellos, mira, Sergio, a ellos los patrocina Bose. ¿eh? Sí, no. Y, este, y un par de otras marcas ahí que los, que, que los patrocinan nosotros, si ustedes amigos quieren patrocinar el podcast de Cine Premier, pueden hacerlo escríbanos a ventas arroba, .com .mx. y se los vamos a agradecer oye, que estaba pensando el otro día este que eh, toda esa gente, ¿te acuerdas que siempre en los comentarios que algún día tendríamos que dedicarle un episodio a los, todos los sarta de comentarios que que hay en, en, en redes, este pero ¿te acuerdas que todos los comentarios que recibimos de seguro Marvel les pagó para poner esto y seguro Warner les pagó para poner no sé qué? Ajá. Ahorita, o sea, no por no por ser nada, pero ahorita no sería un mal momento para que eso fuera cierto. Sí, exacto.
1: Creo que si, si, si eso fuera cierto no estaríamos como estamos. Sí, así, ya con nuestras playeras ahora sí de Marvel puestas y, o, de, o de DC. Totalmente, eh. estaría te, sería bienvenido
0: de este servicio de streaming tan popular que, digo yo, o sea, las, las distribuidoras sí, este, pues sí lo están sufriendo porque los cines no están abiertos, pero
1: Netflix está muy abierto, ¿no? Netflix está muy abierto. Yo luego yo quiero investigar ahí con, con, mis, con mis amigos de distribuidoras. Obviamente va a ser nada más un chisme para mí. Lo siento, amigos, eh, pero preguntarles pues, cómo va a pasar con las funciones de prensa, han hablado, seguramente han hablado entre ellos, o se han hablado y han, y han dicho, bueno, hay que hacer esto, pero no solo las funciones de prensa, porque para que sepan los puede escuchar, eh, obviamente las distribuidoras de aquí de México sean mayores como Disney, Paramount, Sony, etcétera, o un poquito de, de, de media tabla. Eh, <risa> todas también tienen que ver las películas tipo Joker, tipo este, lo que sea, y también en, en, ellos tienen en sus oficinas, pues, salas de, salas de cine y lo que quieras. Ellos tienen que ver en algún momento Tenet, pero ¿cómo les van a hacer? O ellos tienen que ver en algún momento X película de Sony, no sé.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Cómo le van a hacer ellos? Esa parte, o sea,
0: bueno, para ellos, internamente, yo me imagino que sí debe haber un sistema en el que se las pasen de forma segura y dentro de sus oficinas. No sé, pero las funciones. Me, me preocupa. Bueno, no me preocupa. Me interesan más las funciones de prensa porque para una película chiquita que no hay tanto interés eh, mediático como puede ser una de Marvel o de Batman, pues sí nos pueden mandar a la prensa, nos hacen firmar un embargo de no digas nada y pues ya. Nos mandan un link de Vimeo o lo que sea. Pero una grandota sanda Tenet, ni creo que. ¿se atreverían a mandarla así en link? Ni Christopher Nolan va a querer que la veamos aquí en, no. en la
1: laptop. Sí, no, no, no. No, yo, te, yo, no ya, yo no la quisiera ver en la laptop, ¿no?
2: Eh,
0: en la laptop no, pero en la tele yo no tengo tanto problema. Yo no soy tan exquisito como el señor Nolan. Bueno. Pero sí, pero sí, este, sí es, es, eso va a estar bien, eso va a estar interesante. A menos de que hagan, no sé, toda una semana de, de funciones de prensa, en el que invitan
1: casi, casi 4 o 5 personas por sala y así. Pues sí, hay, hay, hay distribuidoras que tienen también su sala de cine y es una sala de cine chiquita como de, de a 20, 30 personas. Ajá. Y pues así, o también caer la gana, así, ¿no? Así, casi, casi, eh, todo, todo un día de tenet, ¿no? De 10 a 12 tal, de 12 a 2 tal, de 12, o sea... ¡Ah, qué bonito que crees que va a durar dos horas! Sí, güey, pues, sí. Es cierto, ¿cuánto va a durar Tenet?
0: No sé, pero si la de Spike Lee, que al ratito vamos a hablar de ella, amigos, de este, The Five Bloods, si la de Spike Lee dura casi tres horas. Ah, dos y media, dos y media. Dura dos horas cuarenta y cinco. ¡Ah, chis! Lo que pasa es que tú la
1: viste en varias sentadas. No, la vi, la vi directa, sí, porque dije, ah, pues sí la voy a ver en dos sentadas, en tres. Pues no, o sea, al final de cuentas sí, dije, bueno, ya.
0: Sí. Oye, nos dice Gabriel Alexander López Pam y Ángela de The Office, también tienen su podcast, sí, total, se llama Office Ladies y también lo sigo bueno, lo escucho Este, pero ellas no lo hacen en video, es que lo que estábamos diciendo es que está padre, no está tan mal,
1: ¿a quién le pegas tú? A un mosquito que está desde está viviendo aquí desde hace como dos días ah, Pobre,
0: ya, ya está llegando al fin de su ciclo de vida No te preocupes? Sí este Pero ellas no lo hacen en, en, en video, nada más ponen el puro audio y no está tan mal estarlos estarlo, no está tan aburrido como, como pensaría. Espero que el nuestro no esté aburrido. Ahí está Penélope.
3: Hello, hola.
0: Bienvenida al hola podcast de Cine Premier.
3: Muy bien, perfecto. Woo. Salúdate. Uh, uh, hola, Penny, ¿cómo estás? Oh.
0: Sí, o sea, introdúcete a los, a los eh, Podescuchas.
3: Eh, es que dijiste salúdate y yo así de, hola Penny gracias por estar aquí ah, eh, eh. Este, yo soy Penny Oliva muchas gracias como siempre por estar aquí a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando también a destiempo, bueno no a destiempo es que ya como, como, como el confinamiento ha hecho todo live todo está pasando como muy, muy en vivo imagínate, últimamente
1: imagínate que que caiga, que caiga así un meteorito, porque ya es 2020, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, puede ser este... Al ratito, no te preocupes. Una rebelión, rebelión de gallinas que se matan al mundo lo que quiera O sea, imagínate esto que únicamente sobrevive la, la grabación de este podcast y entonces en, en 500 años, cuando ya los, ro los robots han evolucionado demasiado, tipo inteligencia artificial, y escuchan el podcast del, del uno al que se produzca,
0: para aprender sobre los humanos.
1: Ajá, van a, van a llegar al podcast 200 y y van a decir, hay un momento, ¿por qué están encerrados? Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Pasó una, qué, ¿Qué pandemia es? Y entonces van, se van a enganchar más, así de, puta, ¿cómo va la pandemia?
3: ¿Qué está wow. pasando?
1: Uh -huh.
3: No, hay, hay muchas bromas, no sé si han visto esos memes que hablan de que viene un viajero del tiempo y te pregunta, eh, ¿qué año de la pandemia es?
2: Sí. <risa> ¿Qué año <risa> es el 2020? Pues soy, soy, soy ah, el, el primer año de la pandemia. Ah,
3: ajá, ¿qué, ¿Qué número de año de pandemia es? <risa> no. ese,
0: me ha gustado esos y los que han hecho de. de ¿Cómo se llama el personaje de.? Ay, de, de, el de Ant-Man. Este, estoy pensando Miguel. ¿Se llama Miguel? No.
3: Miles Morales? No, no, no. No, ah.
1: no es, es este.
0: Michael okay, Peña. No, ese Peña. es, es Spider-Man.
3: que dijiste Spider-Man.
0: No, no, que hace el recuento del año, que sí es una locura lo que, o sea, empezamos casi con la Tercera Guerra Mundial. Y,
3: y luego fueron los fuegos de Australia.
0: Y dice, luego Australia se suicidó.
3: Australia se suicidó, sí, bueno, pues estuvo bien feo de Australia y ya en febrero ya decíamos que se acabara el año y no teníamos idea de lo que iba a pasar.
0: No, sí está, Todo,
1: y todavía lo que falta.
3: Y luego las protestas, brutalidad policial, o sea, todo está todo está mal, todo está sí. mal.
1: Y es un año en el que Miley Cyrus dijo, hoy saco saco un disco, el <risa> nuevo, voy a sacar un
3: disco. Ay, qué cosa, bueno. Y ya. Pensemos en que lo vamos a contar a nuestros nietos. Yo, la verdad, sí, sí paso muchos de mis días a veces pensando que necesito tener como anécdotas más increíbles y más impresionantes para mis, para mis nietos. O sea, como que sí trato como de, es una tontería, pero sí trato como de, de memorizarme cosas de la experiencia como para contarla a mis nietos, así como para ser esa persona interesante que vivió el, la pandemia y poder contar algunas cosas que sean como, oh, no, lo vivió, y así. Entonces, o sea, digo, puede sonar muy tonto, muy estúpido, pero... <risa>
2: Pues, no, pero, pero,
3: pero documentar eh, el asunto, bueno, allá salieron como mil diarios de pandemia, ¿no? Como que todas las publicaciones, todas las editoriales han sacado como sus diarios de pandemia, que también hubo como una sobresaturación de eso, eh, pero pues sí, o sea, como que el asunto es que la gente va a querer de pronto leer testimonios de lo que estamos viviendo ahorita y, y pues a ver... Siento Lo que, que le... yo no estoy viviendo una, una, un confinamiento tan interesante como para que sea ejemplo para las para la posteridad.
0: Lo que le decía Sergio es que eh, ya, ya, ya estoy sufriendo desde ahorita la cantidad de películas que se van a hacer situadas en la pandemia y dos van a ser buenas. Una va a ser David Fincher. Sí,
3: sí pero tiene que pasar tiempo, ¿no? O sea, como, bueno, ya hay ahorita, ya se están haciendo películas ahorita.
0: Sí, pero, ¿no? tiene que pasar tiempo para que salga una buena.
3: Pero yo creo que tiene que pasar tiempo para... Sí. ¿Quién les gustaría que dirigiera una David película Fincher. de, de Pandemia? Ah, bueno, David Fincher. Y
1: que le Torkin. ¿Quién más? Es que también creo que depende de, de, o sea, incluso hasta del género. O sea, porque va a haber películas de horror eh, durante la pandemia. O sea, va a haber casos. o sea Y van a salir en mil películas basadas en hechos reales de... Eh, y que, y que serán de diferente género. De comedia, de drama, de suspenso, de acción. O sea... Yo sí, creo sí, que sí.
0: La, la, la de terror va a ser nada más un güey que anda estornudando
1: por todos lados. Ah, va a salir... ¿Cuánto? También, ¿cuánto? Oja, y ojalá no sea en México. Y ojalá no sea... Bueno, ojalá no pase. Pero siento yo que va a pasar. La película durante la pandemia va a ser en hechos reales de un grupo de personas que hizo una tranza eh, financiera y que se aprovechó Ajá. de eso y se hicieron ricos y millonarios.
0: Sí, faltan, claro, faltan las historias reales de, sí, el que robó el banco, del que se quedó encerrado en el, como 127 horas.
2: Uh -huh.
0: como algo así. El, el, el,
1: el que el bebé, bueno, los miles, millones de bebés que han nacido durante la, la pandemia, pero un caso ahí que estuvo especial, no sé. Pero siento que todos los directores, pues, a final de cuentas, como artistas, pues, sensibilidad y demás, pues, va a afectar en la forma en que van a crear sus historias. Exacto. Sí.
0: Oye, Arturo, le, ya le escribimos para ver si va a regresar o vamos ya empezando con lo que...
1: Pues yo creo que vamos con la de Spike Lee, porque él Ándale. quiere
0: comentar la, la de Paulette. Sí, Arturo ya, ya se muere por hablar de, de, de la niña Paulette. Este, vamos a empezar entonces con Oye. The Five Bloods
3: mi papá está viendo, jamás pensé que mi papá fuera a ver esto. ¿Por qué no? Hola. No, 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 no sé, nunca, no, nunca pensé, pa, si no te lo tomes a mal, que fueras a ver un Facebook Live en la vida, muy bien.
0: Los, los papás también tienen derecho.
3: Sí, ya, es que ya vi que, que comentó, saludos.
0: Y este, y pues, mira, viene este domingo, es el Día del Padre, que ya lo están también queriendo cambiar de fecha, pero.
3: Exactamente. Entonces, felicidades a mi papá que está viendo.
0: Felicidades a todos los papás. <risa> y este, y The Five Bloods creo que es una película, que a mi papá creo que le gustaría. Siento que está muy larga para, para, para mi papá, porque sí, o sea, está larga para mí, pero, uh -huh. este, pero está, está eh, entretenida. No sé qué les haya parecido, si quieren nada más. Voy a decir rápido de qué se trata. Es esencialmente la historia de estos cinco hombres que estamos viendo ahorita en la, en la pantalla. Es la nueva película de Spike Lee, que según él, bueno, no según él, él estuvo diciendo que no encontró nadie más que se la pudiera financiar. Netflix, al igual que ha hecho antes con, pues con Alfonso Cuarón y con otra gente, entró al quite y dijo, yo te la financio. Y, este, y de lo que se trata es, son estos cinco soldados afroamericanos, eh, norteamericanos que regresan a Vietnam 30, 40 años, 40 años después de, de terminar la guerra, regresan para dos cosas. Una, encontraron un tesoro que ellos habían dejado escondido. Era, pues es un tesoro porque es un montón de oro, pero lo que era era el pago para, era un pago para unas personas. Derribaron el helicóptero en el que iban, ellos el, el oro que encontraron lo escondieron por ahí, lo dejaron enterrado. Y uno de sus compañeros de, de batallón murió y enterraron ahí también al, al cuerpo. Entonces, están regresando a Vietnam para descubrir el cuerpo, llevárselo otra vez de vuelta a Estados Unidos y encontrar el tesoro que dejaron ahí escondidos. Este, ¿Qué les pareció The Five Bloods?
3: Por un momento, como Checo se movió, pensé que él iba a hablar, que esa es una de esas cosas de, de videollamada. No, a mí, a mí me gustó mucho, la verdad. Siento que está dividida en dos películas. Bueno, lo que pasa es que a mí me gustan mucho las películas que son sobre el retorno, ¿no? Este retorno a los lugares. En este, en este caso es un lugar de trauma. Ellos vivieron esta guerra absurda, ¿no? De atroz. Eh, y como... ve Pero además son, son personas negras que regresan, tienen ese trauma y me gusta que en los flashbacks, que es cuando cambia el formato de, de la película, ellos no es ellos se interpretan, o sea, no no nadie los rejuveneció, nadie los no los vemos jóvenes interpretados por otros actores, sino que son ellos mismos en estos, o sea, los mismos actores con la edad que tienen interpretándose en su juventud y y eso se me hizo como como muy padre, porque por mucho que se haya que se ha dicho ya, obviamente es una película muy política, como las que todas todas las que hace Spike Lee, es una película, pues, nada sutil, muy literal en su mensaje, obviamente en sus ataques a Donald Trump, al, super, al supremacismo blanco, Black Lives Matter, o sea, es, es como muy, muy política, muy literal en su mensaje político, eh, que eso no me molesta para nada, no sé si a ustedes eso les saca de onda, pero no, o sea, no, tal no, cual, verdad. no, es como...
0: No, porque es Spike Lee, ¿sabes a lo que has entrado?
3: Exacto, o sea, como que él también, su, su, su activismo político siempre ha estado muy ahí en sus películas, y hay algunas en donde no es como tan, tan literal, tan in your face, pero en esta película sí lo es, eh, son estas personas que regresan, ¿no? A mí me gusta mucho este tema del retorno, pero el hecho de que se interpreten a sí mismos como en el pasado, siento que, que a pesar de que los temas que trata ya se han tocado como mucho, desde el, la reflexión política que es obviamente lo absurdo que fue Vietnam, la vida de los veteranos, obviamente también la, la, la lucha de los derechos civiles de los negros y cómo siguen sin tener derechos y cómo recordamos qué historias decide la historia recordar para la posteridad, ¿no? Las historias de quiénes, o sea, qué tipo de heroísmos son los que pasan a los libros de historia que obviamente nunca son las de las minorías, la de los oprimidos, etcétera y él obviamente rescata la experiencia de los veteranos negros en la, en la guerra de Vietnam, a pesar de que son temas que ya se han como tocado me gusta porque a la hora de que los lo, ellos interpretan a sí mismos en esos flashbacks y no como en mucho se ha dicho, mucho, el ejemplo de comparación que se ha hecho es en el irlandés, que obviamente ahí se, se rejuveneció, porque además tenían todos los recursos económicos habidos y por haber, y esta se ve que no los tuvo. Pero también funciona a nivel narrativo, porque pone a conversar, eh, a, para mí, creo que implica que, como esta guerra de Vietnam, que el, para los veteranos nunca acaba, ¿no? Una vez que vas a la guerra, como que nunca acaba la guerra, te la traes contigo a, a tu país, a, a tu vida cotidiana. Está eso, pero también... Que así como la guerra de Vietnam nunca acaba, un poco sucede lo mismo para estas personas de raza negra que siguen luchando por sus derechos que no tienen. Entonces, es una guerra que para ellos no ha acabado. Entonces, es una guerra que están viviendo en el presente. Y creo que eso se ve muy bien. Me gustó mucho ese detalle de los flashbacks. La segunda parte, el tono, lo siento súper loco. <risa> que es la parte donde un poco... Pues la película te muestra que siguen como en la guerra, de cierta forma. Esa parte se me hizo un poco alocada en el tono y, y ahí medio medio me, pierd, me perdió al, al final, al final, al final. Pero todo el inicio, que es cuando ellos regresan como medio turisteando a, a Vietnam, este, sí, sí, está, está muy padre, la verdad.
0: Sí, a mí me pareció, me pareció lo mismo. Sí, o sea, creo que está, está muy claramente dividida en dos. Este, la primera parte se me estaba, me estaba pareciendo fascinante esta, uh, justo lo que dices, el, el eh, bueno, a mí, a mí la idea de regresar y, y la película empieza muy bonito porque tiene una foto de la época de, de, de la guerra. De, de están en, en en, en, no me acuerdo la ciudad, pero en Vietnam, y se ve la foto de un hotel y se disuelve a cómo se ve hoy, ya con carros y, y modernidad. E ese tipo de, pues no sé cómo llamarle, de, de contraposición entre cómo se veían las cosas en algún momento histórico importante y cómo lo usan ahora, que hay una cuenta en Instagram que sigo, que no me acuerdo cómo se llama, pero History Photograph se llama, y justamente hace eso, va a Lugares donde estaba la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, te muestran una foto de cómo lucía en ese momento y hacen el mismo encuadre, pero hoy. Y eso a mí se me hace muy interesante, sobre todo por los, los no sé, los, los, los demonios internos que cada uno de los personajes está trayendo al, al viaje. Eh, cuando arrancan, llegan a, a, a Vietnam y se están metiendo a la selva. Están haciendo, y para mí fue muy impactante, que están ellos haciendo el mismo recorrido que hicieron hace 40 años, pero lo están haciendo en condiciones completamente diferentes. No, no, no solamente ahorita saben muy bien a dónde van y están muy seguros, sino que van acompañados, tienen toda la tecnología de comunicación. Y yo pensaba mucho en los árboles que están ahí a lo largo del, del río, porque, pues, muchos de esos árboles son los mismos. Y, no sé, para mí es muy impactante como que los, la, la, la geografía del lugar, pues, al final de cuentas sigue siendo la misma y las circunstancias completamente diferentes. entonces ese diálogo a mí se me hizo muy interesante. Me gustó mucho que uno de los personajes que también esta, esta decisión de Spike Lee de hacer a uno de los personajes pro Trump se me hizo muy interesante porque.
2: Sí. Y
0: lo, lo menciona en algún momento de la película, que eh, eh, es el, el único negro que votó por, por Donald Trump. este eh, el, el trauma que él trae y él es el que comienza a actuar como si siguiera dentro de la guerra se me hizo muy interesante, pero justo es con él, cuando él empieza realmente a, a, a como que la, la guerra empieza a cobrar vida dentro de su cabeza, que la película se mete al mismo juego y la, la, la guerra cobra vida también a su alrededor, de una forma muy rara, no es no es literal para quien no la haya visto, no, es, no, no, es que, no estoy spoileando nada ni realmente la guerra revive, sino son las cosas que empiezan a suceder, donde sí siento que la película ya pierde un poquito los pies y, y sí me, me perdió un poco porque estaba contando una historia muy pequeña, muy específica y muy, en un tono muy diferente y de repente se vuelve ya muy explosiva para mí, para mi
1: gusto. Sí, eh, creo que, eh, lo, o sea, yo rescato muchas cosas de la película, sí siento lo que dicen de, eh, o sea, se, se pierde, o sea, hay, hay una, hay unos, eh, personajes en la película Básicamente unos eh, como eh, Que son como eh, el, el francés y el, 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 el gordito que sale en la película De este Clint Eastwood ¿Cómo se llama? Richard Yule Bueno, son, es un grupo que ellos eh, Generan el, La segunda parte de la película La que es más explosiva Si hubiéramos quitado esos personajes Hubiéramos quitado esa segunda parte Y la película hubiera durado una hora cuenta, fácil, sí. eh, pero creo que el, o sea, lo que rescato mucho de la película, una, uno es el personaje de Dilroy Lindo, que es el, el que el que trae la gorra en la, en la imagen, que es el pro-Trump, que él, o sea, lo que hace Spike Lee es, es, es increíble e interesantísimo, porque dice este personaje de Lindo, en un, un momento en la película, él dice, es que este país, Estados Unidos, yo lo he defendido y demás, pero no me ha dado nada y me han quitado todo, o sea, ya estoy harto y básicamente es, eh, describe todas las personas o una gran cantidad de las personas que votaron por Trump, son de ya estoy, ya estoy harto de, de, de que yo no tenga nada y que le haya dado a este país todo eh, tiene ese discurso que, que se me hace muy interesante y él siempre con su gorra de Trump y lo que quieras y teniendo sí. estos diálogos con cámara eh, eh, odia, bueno, no odia a su hijo, pero tiene ahí mucho resentimiento, o sea, todo el personaje que construye Dilroy Lindo, sí siento que cuando se celebren los Oscars, quién sabe, cuando sea, pero él, <risa> él, ¿En, él,
3: abril, en, ¿no? en abril, no, ¿No en abril, no, en abril del, del no, 2021. Sé.
1: Ajá. Bueno, cuando se celebren, o sea, yo sí lo veo. Bueno, me encantaría verlo a él nominado como mejor actor, mejor actor de reparto, no sé, por lo porque el, el papel que logra hacer es, es increíble. O sea, todos los, sí. marines, todo este viaje que que menciona Penny hacia un lugar de, de trauma, que también es otra. Yo mientras le estaba viendo al principio decía esto es cuenta conmigo, pero versión eh, <risa> versión Vietnam, porque pues, eran estos cinco amigos, bueno, cuatro amigos. Eh, Vietnam. que van a literal van a buscar un cuerpo y van a buscar un tesoro <risa> y es esto es increíble porque o sea, <risa> está increíble esta película que hizo Spike Lee porque Spike Lee es una persona capaz de hacerte algo súper pop pero meterte unos temas súper densos e increíbles y la otra parte que también me, me, me encantó que eso es más que nada para, para los fans de, de este actor de Isaiah eh, ¿cómo se llama? Isaiah Whitlock
2: no sé es,
1: cuál es es el que es en la foto es, creo que no sé, bueno es el de The Wire
2: el de ah, el el, 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 el
1: es, o sea, cuando dijo esa, esa, esa frase, yo ya ya no pude tomar la película en serio no que no, que no la dejara de tomar en serio, pero <risa> este, estaba yo así aplaudiendo cuando dijo Shit yo también, pero a mí fue que yo lo, le estaba viendo la cara y yo, ¿de dónde
0: sale? ¿dónde sale? ¿dónde sale? ¿dónde sale? Hasta que dijo, sí y dije, ya sé de
2: dónde. <risa> sí. sí. Pero no. además
3: todos son muy diferentes, ¿no? O sea, como que comparten no, el trauma y son, son perfiles diferentes de veteranos. Dices, También ¿cómo es que son, son la...
1: amigos? Pero aún así te la crees.
3: ¿Cómo es que son amigos? Te la crees, pero además todos tienen como este, todos todos transitaron un camino diferente de regreso a Estados Unidos, ¿no? Está el que sí logró hacer una familia y tiene una esposa y un hijo, o sea, como que más o menos alcanzó cierta normalidad. Está el que se volvió exitoso, que tiene como concesionarias automovilísticas o algo así, ¿no? Que tiene como una franquicia. Como un lavado está, de autos, algo así. Está el que está totalmente roto, que se volvió anti-inmigrantes, que, que es el, el, el trompista. Eh, y el de... Me falta uno, ¿no? No, ya son ya son los cuatro. ¿No, sí, ya? Porque, porque eran
1: cinco. El, el quinto es
0: este. El quinto es. El otro se volvió a Black Panther, ¿cómo no? Es
3: <risa> Norman que eh, su personaje, la verdad es que, que solo vemos en los flashbacks. Eh, no sé si es spoiler. Bueno, no, no. Solo vemos en los flashbacks. No, ¿verdad? Espero no, que no. Es <risa> y a él que solo vemos en los flashbacks es un personaje bien interesante porque obviamente ellos lo tienen como en un pedestal. Es como. Sí, fue como un, una suerte de profeta, ¿no?, uh -huh. bélico, a quien le deben justamente como el que, hayan hecho el que hayan hecho consciente que qué significaba ser negro en la guerra y por qué estaban ahí y por qué el 32% de los soldados a los que mandaron allá prácticamente a destruirse eran negros, ¿no?, y cómo cómo mientras ellos estaban allá, estaba la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y, y se les necesitaba, pero estaban allá, etcétera. Y cómo como Estados Unidos todo el tiempo ha estado usando a esta población que no le da los mismos derechos, pero los ha usado para construir el país y para pelear por el país y en las guerras, etcétera. Y, y cómo están peleando justamente por un país que, no les, que, que, que los considera ciudadanos de segunda. Entonces eso también es como muy fuerte. Y el personaje de Storming Norman es el que los hace como despertar. Tienen como este como estas epifanías sobre raza y sobre su lugar en Estados Unidos, allá en la guerra, <risa> mientras están en, en Vietnam. Que es sí, que creo,
2: es
0: que, creo que es interesante también esto que, que decían de que no son, eh, que son amigos que son muy diferentes. O sea, creo que ese es parte como un poquito el, el medio mensaje que que quiere dar porque no son amigos, o sea, se hicieron amigos en una circunstancia muy específica que fue la guerra, que es lo mismo que vemos en Soldado Ryan, que mm. Tom Hanks era maestro, y o sea, gente que ordinariamente no se hubiera conocido, aquí mm. se conocieron, se volvieron amigos porque los unen dos cosas, los une la guerra y los une su, 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 raza. su raza. Entonces creo que es parte de lo que está tratando de decir, o, o parte de lo que dice Spike Lee, que justo la gente negra es muy diferente y todos son tratados igual, y, y, y pues, eso creo.
1: Y el, el mensaje también que, eh, como decía Penny, el, el, que, el que dice Chadwick es en, en una parte que, que sí dije, o sea, la verdad es que Spike Lee junto con Black Landsman, y con todas sus películas propiamente de esta lucha de razas, porque tiene eh, el plan perfecto con Clive Owen, que es increíble esa película, pero que no habla de raza, eh, pero casi todas sus películas como que se adelanta y demás, y Chadwick dice una frase cuando les dice oigan, es que mataron a Martin Luther King y no se vale, y entonces todos ellos reaccionan como pues, violentamente, ¿no? Así de, me dan ganas de llegar y, y dispararle a todos los blancos, porque no sé qué, y él dice, no, es que no tenemos que reaccionar con, 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 con violencia, o sea, no, no tenemos que, que, o sea, estamos enojados y estamos eh, totalmente o sea, esto es injusto y lo que quieras y demás, pero físicamente no podemos no podemos dejar que ellos piensen o que, que ellos vean esto de nosotros. O sea, como que los, los calma, les dice, nuestra lucha tiene que ser así, ya sabe, lo que quieras. Pero y siempre Spike Lee como que se adelanta, pero la verdad es que no se adelanta, la verdad es que siempre ha sido eso. Spike Lee es un historiador, pues. O sea, sí. la, la historia siempre se repite. Y al final, bueno, al final salen sale partes de Black Lives Matter Black Lives Matter, que todavía, que alguien que la vea va a decir, "Ay, no manches, se adelantó." Pues no, el Black Lives Matter siempre ha estado ahí.
3: Sí, aún así sí 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 me sorprendió un poco como el timing, que tiene ahorita, ¿no? Obviamente es relevantísimo con todo lo que está pasando a nivel político y social en Estados Unidos y en varias partes del mundo donde hay protestas y que saliera ahorita esta película también siento que, o sea, sí sí fue como un timing muy a pesar de que el Black Lives Matter y todo, pero por ahorita lo que estamos viviendo en medio de las protestas, sí. El, el,
1: el final de Black Lives Matter también es así como. O es, sea, como es que un no, golpazo.
3: O sea, bien, no sé, no sé, Netflix, como, le, o sea, tiene como productos para todo tipo de temas. No. <risa> o sea, se espera a que, o sí. sea, lo no tiene. Y se espera a que empiece a pasar algo socialmente y lo saca. O <risa> es, que, es
1: que. Así sí pandemia, tengo... ¿no? Así películas de pandemia. Ah, mira, ya tengo películas es que de pandemia. Sí, tengo Ay, esa duda.
3: Tengo película... sí, tengo, sí, tengo esa duda de verdad. O sea...
0: <risa> es que yo creo que tienen tanta cosa que pues hay algo para todos. O sea, uh -huh, al, sí. al mismo está tiempo esto que queer eye y. Bueno, la de Jeffrey Epstein también salió poquitito Ajá. después.
3: Ajá. Es que sí, Mira. es muy extraño. Mira, ya vino Arturo.
0: Ah, qué bueno. Bienvenido, Arturo. Saludos. Arturo. No está. No nos escucha. Ah, no, no, es Ay, que perdón, no, es no, que no. mi micro. Ok. Bueno. Ah, dije hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Llegaste justo a tiempo porque estábamos haciendo, no sabes, el, la calidad de transición perfecta
1: que estábamos haciendo. Yo sí. Ya Oye, es, nada más. Quiero, quiero decir, no sé si se quedaron a ver, ahora sí, se quedaron a ver los créditos finales. Ah, me llamó la atención que se quedaron, no, no me los. No, a mí sí, a, a mí sí Netflix me dijo, güey, ya me, me vale, te voy a poner ahora otras películas. Y yo, no, Netflix, quiero ver los créditos. Me toca eso cada vez más pero vieron, vieron, o sea, sí vieron el final final porque hay uno extra. ¡Ah, no! O sea, no tiene nada que ver, es nada más el crew de Vietnam con la con la claqueta, pero ves a todas las personas y todos diciendo, Ah.
0: Está
1: bien padre. Está bien padre.
2: Y me
0: dieron muchas ganas de volver a ver Do the Right Thing y como que no sé, se me antojaría ver otra vez Spike Lee el, el, los comienzos de Spike Lee, sobre todo do the right thing. Como además tengo mucho calor,
1: está haciendo mucho calor en mi casa. Creo que sería apropiado ver. Oye, bueno. me llamó la atención en la película también el personaje de Leroy le 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 que se enoja cuando otro de le dice negro. Que no sé si se acuerden, que van como en la balsita, después de que un vietnamita le, le quiera decir ah, algo. Y le dijo, no, negro, y entonces se enoja, no me acuerdo qué personaje se enoja, y le dice, es que no, 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 nos pueden llamar así, no sé qué. me recuerdo mucho Spike Lee, porque Spike Lee ha tenido ese, ese conflicto con Samuel L. Jackson por las películas de, de Quentin Tarantino. Ah, ¿sí? Ajá, porque, porque Spike Lee dice, o sea, está bien, o sea, Samuel L. Jackson, lo que quieras, pero al final de cuentas es un guión de Quentin Tarantino, o sea, es un sí. guión que, que son las palabras de Quentin Tarantino Dichas a través del personaje de Samuel L. Jackson. Sí, sí, sí. Y Samuel L. Jackson ya estuvo, ¿no? Con Spike Lee en Do the Right Thing, creo.
0: ¿No? ¿Sale en Do the Right Thing? No me acuerdo de él en Do the sí, Right no. Thing. No me acuerdo de él, puede ser. Y ya, es todo el Bueno, pues estábamos es... haciendo la transición. ¿Tuviste The Five Bloods, Arthur? No. Ah, qué bueno. Entonces es apropiado que llegues para hablar de. Mira. El cine es como un arco iris. Estoy muy emocionado. Hay <risa> de todo. Netflix es como un arco Hay de todo. Así sí. como encuentras Roma y Irishman y The Five Bloods. También encuentras, ¿cómo sí. se llama el reality ese? ¿Somos los White o ¿Cómo se llamaba. Ah, claro. Hecho, en, hecho en,
2: México. en México.
0: Eso, hecho en México. Y ahora nos presentan La Búsqueda.
3: Así es, es no, así historia como, de un crimen. Así como, o sea, así como la sexualidad es un espectro, Netflix es un espectro.
0: Ajá, sí, sí
4: nada este, más que la sexualidad en el espectro de la sexualidad no hay nada malo y acá hay muchas cosas muy malas.
0: <risa> Espero que eh, sí, híjole, este es ahorita que dijiste historia de un crimen es el continuo es la misma pro, tiene algo que ver con Colosio porque Colosio estuvo padre. ¿Sí? Sí, es, es Dynamo, que es la
4: compañía productora de, de, de esta saga, lo que está haciendo es literalmente eso, llevarnos por cada una de las historias de un crimen mexicanas, y pues empezaron increíble, ahora que hemos hablado mucho de cuál es la mejor producción mexicana de Netflix, yo creería que sería Colosio, y ahora pues nos traen esta
1: basura okay. gigantesca que no hay forma de describirla de otra forma, más o sea, es como, como mujeres asesinas, ¿no? Lo que hizo, lo que quiso hacer Televisa.
3: Pero Mujeres Asesinas era bueno.
1: Mujeres <risa> Asesinas era muy buena. Era muy buena. O
3: sea, sí, estaba increíble. Ajá. Porque
4: aparte tenía un elencazo y regresó sí. Verónica Castro a la televisión y estaba o sea, increíble cuando... Mujeres Asesinas. Sí, cuando Televisa quiere hacer algo con muchas ganas, hace cosas increíbles, el problema es que casi nunca hace nada porque no le da ganas de nada y también oh, yeah. porque de, de pronto creo que la gente no, le no les exige mucho y creo que eso está pasando un poco con
0: Netflix Antes de, a, a, antes de empezar con, con la rosa de Guadalupe, la historia del crimen, este, ahorita que mencionaron el elenco, nada más sí quiero, quiero destacar a esta muchacha que estamos viendo en la pantalla que ella me cae muy bien, creo que en el general el elenco hace lo mejor que puede ¿A quién una... Regina? Regina sí. Blandón.
3: Ah, sí. Regina es... Blandón, yo, yo sí soy muy fan y creo que de hecho empecé a ser fan, más fan de ella al verla en, en Historia de un Crimen porque no, porque, o sea, como que sí se notaba perfecto que era, o sea, su talento.
0: Creo que hacen lo mejor que pueden y ella sobre todo tiene un par de cosas que sí me, me, sí me sacaron una risa muy genuina y creo que el problema de la serie principalmente para mí, ahorita ya hablarán ustedes es que saca muchas risas que no son por las razones correctas.
1: Sí, no. Sí.
3: ¿Tú la sí. viste, Chico?
1: Sí, cómo no. No sea, te la ibas a perder. Antes de que, de que comiencen, ya primero, primero, o sea, sí, que, 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 que ranteen todo. Ya después, <risa> ya después yo podré, yo en, entraré también. Pero ya primero nada más quiero decir que me costó en el sentido de, venía con una racha de ver Control Z. Luego me metí 13 reasons why. O sea, y luego esto. Yo o sea, era, sí es cierto. Era, era como ponerte borracho tres días seguido, pero una borrachera <risa> así. O sea, y, y el tercer día ya estaba así temblando como Nicolás. negro. Ajá, sí, estaba. No, ya no quiero. Pero pues <risa> al final de cuentas lo te, la terminé viendo y, y sí, no. Pero, pero por favor, primero quiero escucharlos a ustedes. Eh, adelante. Yo, yo no sé por qué
0: hay algo tan básico como niveles de producción, les continúan fallando a estas alturas del camino. O sea, de, yo, yo arrancaría desde ahí. No sé la opinión de ustedes, pero desde, o sea, la, la elección de qué cámaras, de qué encuadres, de qué iluminación y qué sets, pues, o sea, valores de producción, lo que en, en, en términos más sangrones les llama el mise en scène, la puesta en escena, desde ahí no entiendo cómo algo tan básico como eso te falla antes de llegar al guión. Uh -huh.
3: Sí, sí, sí. O sea, sí. A mí lo que me pasó desde el, desde el inicio, incluso antes de que empezara la historia, ¿no? Desde el inicio empiezas a sentir que quiere hacer algo más, ¿no? Que, 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 que está padre eso. O sea, la intención de que... No quiere hacer un thriller convencional, sino quiere hacer una sátira, quiere hacer una comedia negra. Empieza como a anunciarte esa, in esa intención. El problema, y, y tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahorita, es que la cámara, los encuadres, la calidad de imagen y todo es televisiva. Entonces, esa intención de comedia negra que todavía no le sale muy bien, acaba por un poco estropearse con esa puesta en escena, porque luego luego a mí me lo que me anuncia es que estoy viendo un sketch de televisión. Eso es lo que a mí me pasó. O sea, que desde el inicio me, me pusieron en el sketch televisivo en lugar de, supongo que querían ponernos en esta comedia negra un poco más sátira, sofisticada, quisiera yo pensar. Y tampoco entendí por qué el, el procurador parece que se salió de la secundaria y se fue a ser procurador. ¿Son,
0: son estudiantes de CEA o estudiantes de algún lado que les dieron su primera chance porque hasta el traje les queda chique, grande. <risa> sí, sí, no,
1: no,
4: no. Todo termina siendo una caricatura y creo que se escudaron demasiado en eso porque ve, veía yo varios tweets de, de, de Regina y de varias personas eh, involucradas en esta serie que decían que así fue el caso y se escudaron mucho en decir el todo el caso Polet fue una burla no y todo fue demasiado chafa y tonto que por eso no podía haber otra forma de hacerlo más que de como una comedia oscura pero el problema es que esto no es una comedia oscura, piensen en oh. cualquier ejemplo que ustedes quieran, y el humor nunca ha sido un factor para que tu producto final termine siendo una caricatura tonta y sin sentido, y eso fue lo que termina siendo este, esta serie sí, el caso es una burla total y deber, deberíamos estar enojados porque esa fue la resolución que se nos dio y que nunca realmente se dijo nada y porque además hay una, hay una un grupo de, de políticos todavía en activo que son parte de, de, de la vida del Estado de México que literal resolvieron esto por, con tres llamadas telefónicas y se acabó sí, total. Eso, es lo que, eso es lo que creo que una muy buena serie hubiera terminado haciendo, el, el abrir la conversación hacia lo que se nos olvidó que había pasado y aquí ah. la única conversación que se quedó fue en ¿qué onda con, como bien lo dicen, la ropa los encuadres, las historias, perdón, perdónenme lo que voy a decir, pero yo no sé, Daría yo a Yazbek ¿Qué onda? Yo no sé quién cree que este hombre actúa porque lo hay. ¿Quién estaría ya sé. Es El, el, el procurador.
3: Es el que se ve chiquitito. Hay una, hay una escena donde le ponen una bata y es que aparte también tiene ese problema que hay, hay muchas producciones eh, mexicanas tienen ese problema. La gente no habla como la gente Sí. Y, y también las cosas no se ven como las cosas. O sea, se ve como que estás en un set. Esa batita sentadito en la noche, yo no podía, sea, pues, era una distracción enorme, yo ya no pude ponerle atención, nada más estaba lloviendo la bata, como de, es que esa bata se me tan falsa, y él, eso, o cosas cosas de muy, cosas de muy principiantes que te, que te suceden cuando estás haciendo cortos en tu carrera, que es como, como la gente hablando por teléfono y no, ni siquiera no dándole tiempo el suficiente tiempo como para que el espectador entienda que hay otra persona hablando del otro lado, ¿no? Sí. Así como de oye, ¿me puedes buscar, por favor, si estas mujeres estaban en este hotel? Si estuvieron. <risa>
2: ah, no
4: Busque bien, busque
3: bien. Ah, okay, ya, sí, ya busqué sí, bien, gracias. Ya, perfecto. O sea, a mí sabes, sabes qué es lo
1: que es lo que me dio muchísima, entretada, la, la roña que me volvió uno mismo yo, eh, el, la flojera en el, en el guión de, de darnoslo todo al, al público masticado, es decir, está bien que algunos no conozcamos el caso, o no conozcan el caso de Polet, o no conozcamos todos los puestos gubernamentales de cada persona, pero así de, igual nuevamente, no llamada telefónica hola señor, le voy a llamar al gobernador del estado que está en el número uno de las encuestas, hola sí. gobernador, aprovechando su popularidad Lo en Mancera. Lo de Mancera es, es, es vulgar. Ah. Sí, es así como de, ah, oye, qué barba, o sea, tienen que mencionar, o sea, a cada cosa tienen que mencionar cómo están en ese momento en la historia, si es como de, pues, no. Sí.
2: ¿Y qué Le voy a hablar eso de cuate, hicieron...
1: cuate, pues el cuate que tengo que es importante, que es gobernador,
0: que va a ser el siguiente presidente, ese que Ajá. se peina bien. Que no lo puedo decir Pero... su
1: nombre porque no vaya a
4: ser. Pero ojo, eso lo hicieron en Colosio y en Colosio se notaba una naturalidad de cómo realmente sí nos estaban representando claro. a estos personajes. Y lo que les decía Darío, alguna vez lo entrevisté por mano de obra porque él era productor, un tipazo, una entrevista muy padre que me, que me dio. Pero de verdad, este hombre no actúa nada. En la Casa de las Flores lo hizo espantoso, aquí lo hizo peor, ¿no? Y de ahí, bueno, podremos empezar a hablar de mil cosas. Este cameo o esta, este guiño al, al, al silencio de los inocentes. ¿Qué onda ya, te con Te lo tengo, eso? te lo tengo, espérame.
3: Ver, Hannibal tú. Lecter, Hannibal Lecter.
4: Ajá, cuando le dice a la, a la gente del FBI Clarice, eh, Bueno, o sea, de verdad, entiendo que el caso fue muy estúpido, que fue muy tonto, que, claro. que hoy no sigue pareciendo que, el, que después de tres días hayan dicho, ay, ahí estaba la niña y ni se dio cuenta después de que mucha gente se durmió ahí, que Lili te llevó claro. viste entrevista ahí, lo entiendo, pero creo que hay muchísimas muchísimos ejemplos en el mundo, y creo que hasta en México también, en el que el, humo, el, el humor y la comedia no son algo que dañan a una producción, sino al contrario la, la enaltecen y termina siendo muchísimo más inteligente y mucho más, eh, te invita mucho más a seguir metiéndote y ver todo lo que tiene que ver alrededor del caso, ¿no? Y esta, y en esta, en esta ocasión esta serie no lo hizo, ¿no? Pudo haber hecho cosas increíbles. Hablar de lo que la, la serie no fue, pues tampoco tendría mucho caso porque pues eso ya es cada quien percepción de, de lo que la gente quiera pero la verdad es que tenían un material brutal para poder trabajar en muchas cosas, entiendo que a lo mejor el tema de las demandas que pudieron haber recibido, de las cosas que, de las que pudieron haber hablado pudieron haber sido complicadas, pero la verdad es que creo que tenían muchísimo material que al final terminó totalmente desperdiciado, la dirección de Santiago Limón y de Catalina Aguilar Mastreta, mucho que desear, a mí la verdad me, me, pues, me decepcionó más que Cindy La Regia, algo que yo no creería posible. ¡Ay, mi
0: Cindy La Regia!
4: ¿Eh? Bueno, pues a mí me, me terminó pareciendo mucho peor la dirección aquí. También está Katina Medina que la verdad yo no había visto nada de ella antes y, y me sorprende mucho, digo el, el nombre, el, el, la gente que está involucrada en la producción, creo que sí si es de primer nivel, Daria Ludlow hace la fotografía hay por ahí algún momento bien padre cuando es justo cuando encuentran el cuerpo que la cámara va viendo como un personaje y lo demás está borroso y luego cambia a los demás. Ese, ese tipo de, de, de escenas a mí me gustaron mucho, pero el resto de la serie es, es lamentable, es vulgar e insisto, lo que he dicho ya varias veces aquí, no se vale que esas sean las producciones mexicanas de Netflix, la verdad, no se vale que, que, que por eso estamos pagando y que por eso por ese tipo de cosas estemos
1: pues vaya pues creo que la gente es lo que quiere o sea vaya está demostrado es el número uno ahorita en, en Netflix o sea creo que a final de cuentas Netflix o sea tiene ya no estoy aquí o tiene Roma eh, que son son increíbles eh, pero y de series mexicanas así producidas por Netflix que estén padres o sea Club de sí. Juegos, está pero siempre no
0: se le, no se les olvida Luis Miguel
1: Luis Miguel hizo lo mismo no Luis Miguel ¿no? es de Univisión. ah no es no, de Telemundo o sea, bueno, te, y Netflix. Telemundo y Netflix. O sea, no es, no es 100% de Netflix. Netflix. O sea, al final creo que. Pues, o sea, la gente quiere ver o vio, y, y, y si le dio manita abajo ya después cuando vieron los créditos finales, pues ya también, ¿no? Pero pues ese fue el número uno. Y. Y va a salir una con Maite Perroni y no sé con quién más, como en dos semanas, que se llama...
3: Alex Paitia se llama, ¿no? El, el sí. este.
1: Ajá, y no sé qué, oh, de pasión. Una cosa ahí que se ve como de telenovela. Oscuro
3: Deseo, creo que es Oscuro Deseo. Sí, oscuro, oscuro,
1: deseo. oscuro Deseo. Y cuando también cuando salió el tráiler de Control Z, dije, esta cosa va a ser número uno el fin de semana, y fue. Y la de Maite Perroni va a ser número uno ese fin de semana. Y así va a seguir siendo, porque, pues, a mí me cuenta, la gente es lo que va a querer ver. Está sí. más, o sea, vaya... Sí, en el caso de Historia de un Crimen la Búsqueda, o sea, sí, sí se les pasaron muchas cosas de, 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 de como, como dice Iván, de técnicas, ¿no? O sea, de, 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 de vestuario y demás. Hubo un diálogo que sí me provocó así la carcajada, pero pues también ya era parte, ¿no? Cuando le dice así de, oye, vamos, ¿no quieres ir a cenar? ¿No tienes hambre? Sí tengo hambre pero de justicia. Pues,
4: sí. Oye, y otra que a mí me, me botó de risa, yo lo estaba viendo con, con mi novia y nos botamos de risa por esa, ese diálogo, que está vas con su esposa y sus hijos, y le dice, están hablando del caso, ¿no? Y los niños pues, están jugando. Y él le dice algo así como, no, pues es que sí, la pobre niña que la encontraron muerta. Y, y ella, no, 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 no no hablamos de niñas muertas uh -huh. in front of the kids, ¿no? O sea, ¿qué los niños no hablan español? O, o, y entonces empezamos mi, mi novia y yo a burlarnos así de... Ah,
3: entonces no, los niños
4: no hablan inglés. Ajá, no hablamos de desmembramiento de animales in front of the kids.
1: Y no hablamos de drogas in front of the kids. ¿Así no hablamos de trata de niños de, de la edad de ellos in front of them. Ajá, ajá muy <risa> estúpido, era, el, era, el, era el, el guión y todo lo que decían, la verdad. Sí,
3: yo tenía, yo tenía, yo tengo mis, mis problemas no, es que sí hubo muchos problemas. Es que quiero decir que el guión, pero no, también misencín en y eso, esa parte donde el procurador, a mí, donde me reí un poco, es cuando el procurador está como haciéndole a la Sherlock Holmes y, y este, tiene las sospechas de que la mamá anda por ahí y se fue a los caos y tiene como una doble vida y ya cuando se lo confirman, la cámara voltea a ver todo lo que tiene como en su mesa y él tachando porque en algún momento... Ah, sí, sí. Él, él ah, es la foto escribir, que puse. La foto. Él, él se puso a escribir en su libreta Familia Perfecta. Y lo tacha. Y lo tacha. tacha. Y lo tacha. <risa>
2: Entonces,
3: creo que es, es lo que haces cuando estás haciendo tu primer corto en la universidad, ¿no? En tu clase de cine. O sea, porque las reconozco porque yo las hice y por eso no me dedico a hacer este, este tipo de cosas. Yo hice cosas así porque son como de muy principiante. Quieres como decir cosas con la cámara, entonces alguien la tiene que escribir y tachar, ¿sabes? O, o decir todo en el diálogo o no saber dar. O sea, son cosas como muy de, de principiante. Y, y sí, me, o sea, sí me genera preguntas porque como dijo Arthur, hay como mucho talento detrás
4: sí, no Regina lo hace increíble, Adrián Ladrón, que es el, el subprocurador,
1: lo hace espectacular. Pero no, no, no escucharon a Adrián Ladrón, eh, estaba viéndola, son seis episodios, en el segundo episodio, bien, en el tercero dije, ay caray, me suena muy mormado este, este, este joven. Y así estuvo mormado, pero mormado como de gripa, o sea, yo dije, ah, van a mencionar que está enfermo de gripa o algo así, ¿no? Yo pensé lo mismo, sí. Durante 13, o sea, todos los que terminó la serie, así, ay, pero joven, que o sea, así.
4: Pero creo que así habla este hombre Castillo creo que así habla. O sea, creo ah, que al menos al menos en la caracterización, a excepción de Mancera, que le metieron diez mil sí, anabólicos sí. eh, y una nariz gigantesca, eh, sí. ahí creo que todo lo demás, al menos en caracterización, hasta las pecas de, de las bases están muy bien.
3: Pero,
4: ¿no? pero, o sea, sí, pero, pero, pero por ¿tiene? niños de veinte años. Ajá, sí, y
2: menos,
0: 20 pati años menos Pati Chapoy. Menos Pati Chapoy. Sí. Pati Chapoy es María Aura, ¿no? Uh -huh. ¿No lo Ajá. hizo ella? ¿No fue también Pati Chapoy en, en algo? ¿En algo ¿En más? Gloria? Ha de haber sido en Luis Miguel, ¿pues
2: qué
4: otra serie. O en, en Gloria, ¿no? En Gloria, en Gloria,
3: creo. En Gloria sale, creo. En Gloria. No, ¿No es ella? Déjame ver. No, en Gloria, la de Gloria.
4: Bueno, este... Ay, se me fue ahorita su nombre, que tú la amas, Penny, la de los días más oscuros de nosotros, de, de la telenovela esta que te encanta.
3: Sofía Alexander Katz.
4: Sofía Alexander que hizo a Adela que también lo hace, lo hace muy bien, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que tiene muy buen talento. Adrián Ladrón ganó un Ariel, ¿no? Por sí, sí. la cuarta me compañía, sino, ajá, o sea, tiene muy buenos actores, no sé qué pasó ahí y, y a, a mí sí me sacó mucho de onda la edad de los, de los, de quienes representan a las instituciones corruptas de este país, que, o sea, el procurador, sus amigos, sí se veía como cuando estás haciendo de nuevo tu corto en la universidad, que tiene que ser estudiantes de grados. Arriba de ti, o no sé, que les pones un traje que se ven chiquititos. O
1: como ves así en, en YouTube que puede haber videos de Pulp Fiction recreado por niños de cinco años.
3: Ándale, ándale ah, a los
0: niños. Así,
3: así se sentía, así se sentía, incluido Adrián Ladrón, que también, o sea, se ve muy joven también.
1: Ah, bueno, y, y otra también que mencionas que puedan ser comedia negra basadas un poco en hechos reales y un poquito y en cosas. Políticas. Fargo de los hermanos Cohen. Eh, es, se basó, basaron esta parte de que deshicieron un cadáver con una máquina ahí de, para deshacer este troncos, uh
2: -huh.
1: eso, eso sí ocurrió, pero pues son los hermanos Cohen, ¿no? También para llegar a, a esos niveles pues tienes que, que andarle practicando, pero no le practicas a la primera con uno de los casos pues, más sórdidos de, de, de México de los últimos años sí. y, y quieres meterle comedia
3: Que sí fue un absurdo pero el cine lleva también narrando absurdos no,
0: claro, o sea, el, el, el caso fue absurdo eso, no, no. Pero ahí está Luis Estrada también, él hace lo mismo, o sea, sí hay gente, creo que.
3: Pensé en Luis Estrada, o sea, luego, o sea, creo, creo que en México quien lo ha hecho en, con mensajes políticos ha sido Luis Estrada. Sí. Yo creo que querían hacer algo, algo así.
1: O se la das a Luis Estrada esta historia y bueno, te hace una cosa increíble.
3: Sí, sí si hubiera sido buena idea eso. Sí. O sea, en quien pensé fue en Luis Estrada. Dije, yo creo que querían hacer algo tipo el infierno, etcétera, etcétera.
4: Sí, pero por ejemplo, digo, alguna vez estábamos hablando del... De, del esqueleto de la señora Morales. Hablo, estamos hablando de una historia de un señor que, pues, desmembró a su esposa, ¿no? Y te la pasas la mitad de la película riéndote. Ahí también, o sea, talento en México ha habido toda la vida de... pues, pues justamente de darle de darle una vuelta a, a, estos, a estas historias tan oscuras que, que tenemos en, en nuestro país. Pues Sí, me, me sorprende mucho que eso haya sido lo que terminó siendo este caso. Les digo, no 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 vale la pena hablar tanto de lo que, de lo que no se hizo, pero yo creo que si hubiera habido una, eh, una serie o unos capítulos que se enfocaran en todo esto que se habló de cómo percibían los medios a la mamá, ¿no?, que yo me acuerdo mucho que eso sí fue algo muy sonado, que de pronto medio se, se, se menciona sí, en la serie. Pero había muchísimos análisis, debates de la mamá está consternada, es una psicópata. Bueno, había gente que pasaba horas analizando sus, sus facciones y todo. Sí, Ahí también sí. había una historia increíble o también todo lo que la gente en aquellos momentos en cuanto a los medios hubo de cobertura, ¿no? Porque me acuerdo que hasta... Que hasta había así programas de que hacían, a, a través de una Ouija ve, querían ver si Paulette estaba muerta, o sea uh -huh. el, el escándalo mediático alrededor de, de, de Paulette fue brutal y eso también pudo haber sido increíble pero pues siento que al final no llegan a nada, como el mismo caso pero creo que también Colosio no llegaba mucho porque la historia no se lo permitía pero sí se sentía como un principio y un final y acá no, o sea el, el último episodio se siente súper apresurado como de chin, ya se nos acabó el tiempo y pues ya vamos a ver cómo lo cerramos y sí, creo que todo... Es más, me terminó interesando más la historia de, de la amiga y esta película que mencionan ahí que se llama
3: Comando Zorras sí. o por... no sé
4: qué, me terminó interesando más que lo, que lo que acababa de ver.
3: Que sí es real y además ella escribió un libro después y por eso ya no es amiga de la mamá.
4: Sí. Checo, tú sabes o viste Comando Zorras la, la película... <risa> ¿Escrita por la amiga de, de,
1: de la mamá de Polet? No, ¿eh? No, y también me llamó, me, me dio curiosidad. Sí. No. Sí.
3: Sí, al... sí, al parecer ha hecho un par de cosas. <risa> Amanda la china. Sí.
2: Oigan, pues, eh,
3: un... algo más
2: que
0: tengan que decir de Polet o ya vamos con el siguiente ¿Con tema, eso? que es nuestro top de animaciones de caricaturas, porque hoy estuvo trendeando Animaniacs.
3: Sí.
1: Tengan algo más que decir
3: pasemos, no, ya, ah. yo creo que ya, ya le dimos. Okay.
1: Bueno, pero son, son, eh, ¿qué? Eh, <risa> o sea, personajes de caricaturas, no caricaturas. Son para... cinco personajes de caricaturas. Ajá, exacto, pues te puede gustar mucho X, no sé, eh, Beto de Don Gato, pero no te gusta Don Gato, pero te encanta Beto. Sí se llamaba Beto, no, eh. no sé, ¿Benito?
3: ¿Quién es Benito
4: Beto? Benito, Beto es el de, el de Plaza es Sésamo, Sésamo. ¿no? Es
3: Sésamo. Sí, Benito era el que decía Don Gato, ahí viene, ahí, viene, ahí viene Matute Era Matute el policía Don Gato, ahí viene Matute.
0: Uh -huh. ¿Cómo Matute? Matute ¿Qué es esto? Sergio, pone el sitio Ya no estoy aquí, Botarga, bailarina Recorre las calles de Monterrey Me metí <ríe> al
1: sitio ahorita y no había visto esa nota Y suena increíble <ríe> Hay <ríe> un video,
4: hay un video increíble
2: Lo vi Ulises, wow.
1: Ulises está bailando en Monterrey, le está haciendo, wow. la, le está haciendo la, la competencia al doctor Simi, así un, 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 una lucha de baile. Siento
3: Hay que mandártelo, Fernando. Siento bonito que haya tenido como tan buen de boca en boca, ya no estoy aquí, porque en algún momento el director dijo que no, que la había mandado a varios festivales y que no, no había sido tan bien recibida, pues, o sea, como que no, no había tenido muchas oportunidades en el extranjero.
2: ¿Quién
3: sabe por sí. qué? Bueno, pero
4: cuando platicamos aquí nos dijo que el, eso mismo le pasó, por ejemplo, en Argentina, que uh -huh. después de una función la que la siguiente estaba abarrotada. Uh -huh. la, la gente que se da chance de verla sí descubre algo muy padre y termina recomendándola mucho. Ella, para cerrar lo de, lo de historia de un crimen, sí me llama mucho la atención que ni una sola palabra de Netflix de promoción, ¿eh? y de en general casi nadie de de los que estaban ahí, salvo Regina porque a Regina todo el tiempo la atacan en redes a la pobre y ella sí salió y, y dijo algo pero en realidad no hubo nada de promoción, pero sí,
2: nada, nada, nada nada,
3: no,
1: Y también me llamó mucho la atención eso,
3: pues es que es un caso que sí se ha quedado muy en la mente de la gente, o
1: sea sí, ahí va a salir así, y te digo o sea, Netflix pone su, su número uno así abres, no
3: me sorprende. Uh -huh. abres tu,
1: tu, o sea, abres Netflix sí. y ahí está luego, luego uh -huh. Es que no
0: necesitan también tanta promoción si te, el algoritmo te lo puede poner. A ¿no? diferencia sí. de la
1: de Spike Lee, que es así no le dieron promoción aquí, en Estados Unidos seguro sí, pero aquí pues, yo tuve que buscarla así tal cual. ¿vale?
0: Sí, a mí también ah, no, pero... no, no me apareció, le tuve que buscar.
4: ¿Le pusieron un título en español?
3: No, no aparece de fi, de
4: fi, fi, five plots. The Fifth The
3: The no, no sé por qué le quiero decir The Fifth, pero no. The fifth no
4: que luego aquí los títulos en español de Netflix son un poco medio medio extraños, ¿eh?
3: Sí. No, más bien me ha tocado que son tal cual traducciones literales, ¿no?
4: Uh -huh. No, a mí no. Yo sí me han tocado unos así, no sé. Love se llama aquí entre cobijas y amoríos. Una cosa así también muy extraña.
3: Uh -huh. <risa> bueno, ¿entonces qué? Cinco.
0: Cinco personajes favoritos de caricatura.
3: Ay, bueno, ah, pero, pero vamos del 5 del del al 1. Del
0: 5 al 1. Oye, nada más antes, antes de, de empezar eso rapidísimo, no, no ni me contesten, nada más que nadie me preguntó si me había gustado Cindy la Regia o no, y nada más para decirles. <risa> este, <risa> hí, hí, híjole. No me, me molestó nada, se me hizo muy, o sea, se me hizo el tipo de película sobre la que no veo por qué hubo debate, como que no tengo, no sé por qué alguien tenía algo que decir, está padre, está bien, se me hizo muy x como, va, pasable, ahí está, ya. Esa es, es el, 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 mi opinión completa, como que tú pues,
3: estás bien, ya. Pero causó conmoción.
0: Sí, no, no veo que estaba innovando en, el, en, ningún, en, en este género o en el que sea, tampoco se me hizo una porquería, pero no se me hizo The Holiday, no se me hizo Love Actually, pero uh -huh. tampoco se me hizo A ti te quería encontrar, o la otra, que tampoco me gustó. Se me hizo muy X, bien, pues, está pasable, como muy, no, muy, muy, este, inofensiva se me hizo, como, está padre. Creo que al final se le van un poquito las cabras y pierde un poquito la, la, la historia que llevaba, pero,
2: pues,
0: X. No, no, no sé por qué tanta controversia. Y ya, esa es mi opinión. Ahí
3: okay.
0: está. <risa> nice. Entonces... Bueno, vámonos con las cinco, cinco personajes de caricatura. ¿Quién quiere empezar? Y vamos leyendo los comentarios ahí para que la gente también nos vaya poniendo cuáles son sus personajes de caricatura favorita. Les recordamos, lo estamos haciendo porque hoy estuvo trendeando Animaniacs, porque va a regresar a la Televisión Nacional en TV7, TV Azteca, ¿cómo se llama? Bueno, se llama TV7, ¿verdad? No, ya no. Sí. Con Carisaurio va a regresar. A veces se me olvida lo, lo viejito que puedes llegar a ser, Iván. Oye, en la mañana... Este, por porque no les podemos decir por qué, pero por alguna razón Jessica estaba hablando de, de Keanu Reeves y ella no ha visto Bill and Ted, eh, supongo que Arturo tampoco porque tiene tres años, pero Sergio, tú sí creciste
1: con Bill and Ted, ¿verdad? Sí, cómo no, y aquí es donde no, entra, no, no, entra no, no. si fuera el video, entraría un guitarrazo.
0: Eh, así. Dios Ajá. mío,
1: pero bueno, hablando de las
0: edades. Bueno, la... ahí, viene,
3: ahí viene en agosto la tercera película. Bueno, es no como... está confirmado, pero es por ahí.
0: Y algunos de nosotros estábamos muy emocionados.
3: <risa> y no sabía si les podía decir eso. Espero que sí.
0: <risa> este, bueno, ¿quién quiere empezar?
3: Eh, ay, no, alguien más, porque yo sigo pensando mis, mis cinco. Tú, Artur, tú que te estás riendo. Tú no, que te yo, estás riendo.
0: Yo no. Arturo va a poner Bob Esponja. <risa> Ahí. Ahí está. Sí. Oh, no. Bueno, pues, ok,
3: puedo empezar yo, puedo empezar yo.
4: Empieza tú, porque tengo que ir a hacer una consulta, ahorita regreso.
3: Ok. No estoy eh, seguro que el, el
0: personaje está animado.
3: En el número 5, en el número 5 va a estar, en el número 5 yo creo que va a estar la rana René de los Muppet Babies. No, ah, ah, No, no es cierto. Oh. Bueno, ¿Puede haber un empate entre él y Gonzo y Camila?
0: Pues ¿Sí? es que, o sea, sí, pero entonces si me dejas poner a las cuatro tortugas, ninja. Bueno, o
3: sea. entonces mejor, es, escojo a Gonzo y Camila. Gonzo y Camila eran increíbles. Además, Gonzo estaba irremediablemente enamorado de Peggy. No sé si se acuerdan. En sí. esa guardería, en donde a Nani solo se veían sus medias.
1: ¿Gonzo de Peggy?
2: Oh, ah, sí, ¿verdad?
3: Era de sí, Peggy. Claro. Y su... Y su... Compañero era Camila y yo me identificaba Ay, de, de chiquita porque yo tenía una, bueno yo le digo ratita, pero es que en realidad no es ratita, tengo tengo la sospecha de que en realidad es la pantera rosa, pero me, de chiquita me regalaron un muñeco que era rosa, pero que parecía una mezcla de ratón, <ríe> ratón, pantera y rata, entonces le puse ratita y yo Por tenía ratita y la llevaba a todos lados, así como yo tenía Camila.
0: Creo que tengo mucha hambre porque ahorita en lo que dijiste se me antojó un chocotorro. <risa> y se me antojó una leche con chocolate de Pancho Pantera.
3: El chocotorro es lo mejor. <risa> Pero sí, ese sería mi número 5 Ya, van ustedes. Eh, yo, ah, tú.
1: Ay, voy va yo, va. voy yo. Sí, voy yo. Eh, creo que voy a empezar. Eh, ay, es que. Pues, sí, o sea, eh. Koyi Kabuto, de más ah y caray déjalo pongo eh, voy a poner
3: sí a, puedes eh, ponerlo algunos
1: Sí, para sobre todo para mientras, mientras hablen así que cuando hablen del personaje o o sea, no, no 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 se echen la tesis pero tampoco digan <risa> tampoco digan me gustó
0: y ya se vale? ¿Estamos viendo personajes de películas animadas también o nada más caricaturas? Sí, no, de... son
3: caricaturas. No, no caricatura, es caricatura. que no es demasiado... Sí, no,
1: no, caricaturas, nada más. Sí,
3: cálmense un poco.
1: Bueno, caricaturas. Entonces, el, el mío, el número 5, es Koyikabuto, de messenger Z. Y ya, <risa> ¿qué, tal, ¿qué tal que pongo mi regla de que hablen, hablen un poco? Yo ya quiero decir, y ya. <risa> <¿No>? <risa> Este, pues, es del el piloto de messenger Z, de este del primer eh, gran robot del anime, eh, el cual me imagino también Guillermo el Toro llegó a ver, y de ahí después se basó para hacer en parte Pacific Rim. Que es increíble Pacific Rim. Mm, y ya, pues me, me, me gustaba Koji Kabuto que él tenía su moto y después se subía a su planeador para manejar a Messenger Z, que es increíble. Y ya. O sea, me gustaba. Tanto estoy, estoy tratando de pensar como una personalidad que tuviera Koy cabuto la vez es que no, no, o sea, era como cool y ya.
3: Ah, es, oye, eso sí se ve muy cool, eh.
1: Se ve cool. ¿Qué así, es
3: como, así es como yo me sentía, sentía que me veía cuando podía usar mis lentes oscuros. Pero seguro no.
4: <risa> Por favor, espero que haya fotos de eso. <risa>
3: Sí, luego les paso una y les, les prometo que no me veo como Koyi Kabuto. ¿Koyi Kabuto?
0: Eh, espérame, antes, an, antes de ir yo, este Néstor Soriano nos puso que, mira, tu top 5 es número 5 Superman. ¿Ves? Es que este es el sí. tipo de cosas, por eso les preguntaba si se podía hacer películas. Pero claro, él encontró la forma de, de, de hacerlo, porque hay una serie animada, entonces podríamos No importe, una sí. de Batman. Él puso sí. en el número 5 a Superman de la serie de los 90, luego en 4... A Batman de la serie de los noventa, tres, Spider-Man, dos, Homero, ¡Órale! totalmente se olvidaron los Simpsons.
3: Homero, Homero, y, y no, solo número él, uno, Goku. no solo de él, en algún momento hicieron un estudio de qué caricaturas se les de, de qué personaje en Estados Unidos, qué personaje era como más influyente que, no me acuerdo quién, que Jesús, alguien muy importante. Ah, sí. la, la gente
2: muy no, importante.
3: escogió a Homero. <risa> era algo así como George Washington, era, era, era uno de los founding fathers, según yo. Wow. En
2: Estados
3: Unidos. Y sí. la gente escogió a Homero. O sea, no está solo ahí, amigo Néstor. Pero, ¿qué les parece que si las personas que nos comparten su top los leemos en la ronda este, como lo está, nos estamos leyendo nosotros, como o sea, leemos el 5 de Néstor en la ronda del 5, el 4 de Néstor en la ronda del 4. No,
1: creo que, es que como luego nos comentan Ajá, nos, va como, a estar complicado que claro.
3: ah, Yo quería que fueran parte de la ronda O sea, sí son, sí,
1: pero completos. <ríe> sí
3: Pero Homero sí, Homero, y Goku Goku es increíble Hace poco fue el día de Goku, no sé Néstor si lo disfrutaste Fue el día internacional de Goku
0: este, oye, pone Néstor, hagamos una petición en change.org para que Anonymous revele la identidad de Nani.
3: <risa> sí, ¿quién era Nani? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran sus ideales?
0: Bueno, ¿qué hacía? Era una nana.
3: Sus sueños, ¿sabes? O sea, ¿qué problemas se enfrentaba? Hay tantas, tantas preguntas.
0: Mi número cinco... Eh, ya, ya moví ahorita algunas cosas porque no me acordaba de los Simpsons. Pero mi número, ¿qué es? Al, Alguien está haciendo estática. Nomás les aviso. Es Penny. No, Penny. yo
3: no, seguro que no. ¿O sí?
0: Seguro sí. Sí, con tu cabello.
3: ¡No! Mi micrófono era perfecto hasta ahora.
0: El, mi número cuatro, digo, mi número cinco es Guaco de los Animaniacs. Mira, Sergio, no tienes que ponerlo porque aquí lo tengo. Ah, ok, ok. Ahí. Casi tiro todo. Mi número cinco es Waco de los Animaniacs. Pondría a los tres Animaniacs al mismo tiempo porque esta es una de esas caricaturas que a mí me. me ¡Ay! ¿Y fenómeno? ¿Y de qué? Voy a decir Waco. Ay.
3: ¡Ay! Te regañas a ti mismo. Oye, pero yo, yo pensaría, hubiera pensado que era Yaco. Yaco es el no. que hace, hace la canción de los, de los países, ¿no?
0: No, es Waco. Yaco es. Yaco es el, el, el las verduras del, del plato.
3: No, es Yaco. A ver, Yaco.
0: No, Jessica, yo soy el experto en, en Animaniacs, por favor. Oye, los, los vi ayer en, en, en Azteca 7, qué feliz me hizo verlos, ¿eh? Claro, es que son increíbles estos y, y fenomeno. Voy a ir a juntarlos todos en el 5 y pues de una vez a todos, los, a todos los demás personajes de Animaniacs. Esta caricatura es de las cosas que más me han definido mi humor mis sensibilidades artísticas en cuanto a la comedia Oye, este,
3: pero si sí es Yaco el que hace las naciones del mundo es Yaco, te lo juro el, el, el alto, no estoy bueno, mintiendo
0: Ok, puede ser, pero todo lo demás increíble lo hacía Guaco ¿Por qué insistes en robarme mi tiempo a cámara cuando me toca hablar de mi personaje? Cuando toca hablar del tuyo, hablas del tuyo <risa> Iván, <risa> viste que te mandé algo por Facebook
4: que no vamos a decir que es porque creo que nos podemos meter un poco en problemas, pero...
0: Ay, Dios. ¿Dónde? ¿No? ¿A qué hora? ¿Ahorita?
4: No, hace unos días. Te mandé por Messenger una cosa no. que tiene que ver con fenomenoide y lo viste porque ahí me aparece tu carita de que ya lo viste.
0: Sí, pero no me acuerdo. O sea, seguramente lo vi y no, no, no me acuerdo. <risa> bueno, lo vi y ignoré. Vi,
4: porque te va a gustar mucho lo que te mandé.
0: Ahorita lo veo. Cuando Básate. no tenemos en vivo.
4: Oigan, esta es la, la, la cosa más horrible del mundo porque a mí hay tantos personajes que me gustan tanto.
3: Para variar a Arturo que siempre quiere poner 50.
4: Pues sí, y una de las cosas que más amo de mi trabajo es cuando me dejan hacer cosas como estas. Y poner y todo,
2: varios.
4: Toda esta, revista, toda esta revista que, de hecho, esto, esto inició como una portada de un solo personaje. <risa> y eso, terminó siendo con, con muchos porque es que hay tantos, hay tantos que... ¿Cuál es el, el quinto? Tienes Iván? que dar un quinto. O voy a quedar con, con Yugi O, o con Yugi Moto de Yugi O. -Oh. Me quedaría con ese en el en el cinco. Me gusta mucho me gusta mucho esta caricatura. Me, me, ahora que la volví a ver, me, me fascinó la historia de, de él. No tanto del, del, pues del de su lado inocente, que, que, que después llegó un espíritu de un eh, faraón egipcio y lo, lo poseyó y a nadie le importó, y que nadie se dio cuenta de que de pronto hablaba distinto y era más alto y se comportaba mucho más maduro y a sus mejores amigos nunca, nunca les, les hizo ruido. Pero toda la historia de este personaje, de, de, las dos, de las dos vidas de este personaje, está bien padre. Y si no han visto Yu-Gi-Oh!, eh, eh, denle una oportunidad, porque todas la, las primeras dos temporadas son bien padres sí es mucho como un, un juego de aventuras de los que de pronto sí podemos, somos, somos parte, porque estas peleas entre monstruos y demás... Sí, son bien emocionantes. Está, me parece que Netflix y en Netflix y en Amazon Prime. Entonces, vean Yu-Gi-Oh! si no lo han visto. Y si ya la vieron y quieren verla otra vez, véanla, porque es
1: increíble.
3: ya yeah. ¿Se fijaron cómo Checo solo puso el, el, la foto de su personaje?
1: No, pues eh, es, que, es que iba a pensar eh. que ya dije, no, pues ya Arturo se me echó todo lo de Yu-Gi-Oh!
2: <risa> es que
1: yo, hubo, sí, una parte en donde, hubo una parte donde dije, Yu-Gi-Oh!, pero es a Arturo. ¡Ja, <risa> No, pero es que sí es como muy de, de estas cosas de anime. Mira, y ahí yo lo estaba mostrando.
3: Yu-Gi-Oh, muy Mira, bien. Ajá,
1: pero se me, me extraño así, de, pero es Arturo.
3: <risa> no lo creías capaz de que le gustara Yu-Gi-Oh. Es un jovenzuelo, Arturo.
1: Mira,
0: Johnny Darko también tiene inclinaciones este animescas. Dice que el 5 es fenomenoide, 4 pato, Darwin, Darwin Doc, eh, Speedy, Ceviche, no sé qué es eso. Donatello, ¿Qué es escribe
3: este biche? Checo, búscalo.
0: Voy a buscar <risa> Y el número uno es Zeta. Massinger Z.
3: Massinger Z. Y
0: luego Santiago Martínez nos dice el robot de Massinger, Gonzo el, de los Mopet.
3: Massinger es, es popular, ¿eh? Sí, en
0: es pues
3: este, este pequeño recuento va ganando.
0: La ballena Josefina, esa no sé quién es. El Uy. vaquero de los halcones galácticos, buena opción. Y Pantro, Pantro. <risa>
1: También a mí me. Uf. ¡Híjole, Penny! Creo que creo que te va, te va a doler
0: no reconocer,
1: no reconocer quién es Speedy Ceviche. Es a, una ver, a ver, y a ver, y también
3: ahorita. también busca la ballena Josefina.
1: Seguro es algo que hoy ya quitaron del catálogo de HBO Max. Me suena. ¿Qué? Speedy Ceviche. Ajá. No, es algo que también yo soy fan. ¡Híjole! Y también creo que sí podrían entrar en mi en, en mi top. Los snorkels. No. Ah, los snorkels también son buenos. Pero este es Speedy Ceviche.
3: ¡Ah, no manches! Es de los Pizza Cats.
2: Ajá.
3: ¡No manches! Era el rojo, para nuestros amigos escuchas que no están viendo esto, era el gatito vestido de blanco. Ah, pues el líder, ¿no era el líder? El líder. El de, líder. Los, de los Samurai Pizza Cats. ¡Oye, mm. qué increíble! No me acordaba de sus nombres.
2: ¿Qué es eso? Y, y la
3: ballena Josefina.
2: Ah,
1: pero mientras tú dices tu número cuatro.
3: Sí. Ay, pero no me va a tocar foto. Bueno. No, sí te va a tocar foto. Vaya, <risa> oye, como pobre checo, como busca. Eh, mi cuatro es, ustedes no sé si se acuerdan o la vieron, porque estaba, o sea, su target eran niñas pequeñas, pero había una caricatura que se llamaba La magia de Titila. Magia. Titila era una, según yo de chiquita la veía como un duendecito porque era chiquitita y vivían como en honguitos
0: era un bárbaro
3: tenía una amiga humana que se llamaba Mariel y su amiga humana la traía en su pa, en la palma de su mano a mí me encantaba traer me encantaba la idea de traer una amiguita en la palma de tu mano y la, la, la después me enteré que Titila en realidad era una raza extra, era de una raza extraterrestre que vino a la tierra y son diminutos por eso viven como en el pasto y en la paradera y son chiquititos se llamaba Titila y tenía, tenía un sombrerito rojo como de navidad por eso, ahí está, ella es Titila. Y como en esa época también estaba, yo tenía muchos eh, pini pon, no sé si se acuerdan de esos, de esos juguetes, que también eran muñequitos chiquitos, yo jugaba que mi, mi muñequita pini pon era Titila y la traía en la palma de mi mano.
0: ¿Ese es el que se lava la carita con agua y con jabón?
3: No, ese es Pin pon.
1: Ah. <risa> y la, la, la ballena es esta, la ballena Josefina.
3: No manches, y se llama Josefina. Ajá. ¿Qué, ¡Qué padre! Wow. ¿Quién ¿Qué sigue? Ve, ve, ve divertido, porque tiene una ballena
1: eh, Sigo yo, el, este es más, o sea, creo que lo podría poner en, en, en imagen Pero todo el mundo ya los conoce Bueno, es, es que son dos, van, van juntos y casi son tres Charlie Brown y Snoopy eh, Ellos dos eh, son los personajes increíbles creados por Charles Schultz y ya, y, o sea, siempre me ha gustado tanto que Snoopy es súper cool, y, pero todo es al revés con Charlie Brown, que es como todo, todo no, tímido ñoño, no tiene la suerte de, de, de todo mundo, siempre él está enamorado de la pequeña pequeña niña pelirroja que nunca le pela, <risa> eh, nunca lo dejan patear bien el balón de fútbol americano, nunca lo pateó bien, es fanático del béisbol, que también es malo para el béisbol. O sea, creo que... Los dos se complementan. Y me gusta mucho el episodio. Búsquenlo, está en YouTube cuando Charlie Brown adopta a, a, a Snoopy. Y besa a un Snoopy así, cachorrito. Así oh. Y ya. Oh, ese eso está es,
3: bonito. Ese es mi número, mi número cuatro.
1: Charlie Brown está padre. Eh, mira, tengo Ismael Samuel. Dice: uno, el inspector de la pantera rosa, dos, Snoopy. Ah. Tres, do, Doraemon. Cuatro, cucho de la pandilla de Don Gato. Y cinco, el Pato
3: Lucas. Cucho, de Cucho sí me acuerdo mucho. Sí. Doraemon es muy, es, es demasiado joven para mí. Pero sí he escuchado a Doraemon. Snoopy, ahí le puedes hacer. Mientos, amigos
2: uh,
1: Y tengo otro, L López Miguelón, dice, uno, Mandy de Billy y Mandy, dos, Scooby-Doo, tres, Homero, cuatro, Snoopy, y cinco, no. Morocha a Morocha, la casa de los dibujos. Son las que recuerdo, pero hay muchas otras que me gustaban.
3: Ah, Morocha Morocha, sí me acuerdo de, era de, de Cartoon Network, ¿no? La Casa de los Dibujos. Creo
1: que sí, sí, creo que
4: sí.
3: Sí, sí, sí recuerdo. Y también, eh, después, Snoopy ya va, también, ya tiene varios puntos en esta, ah no, pero tú dijiste Charlie Brown, ¿no? No Snoopy.
1: Ambos, dije a los dos porque es que van casi pegados los dos.
3: Ah, bueno, Mazinger Z y Snoopy y Charlie Brown son los que han tenido, creo, más votos.
1: En mi, ¿yo voy?
0: sí. ¿Sí? Mi número cuatro. ¿Qué dije? Cinco, guaco, cuatro, Homero. Voy a poner a Homero en el número cuatro. Ah, Homero, ahí está. Ya todo el ¿eh? mundo lo. Tengo uh -huh. dos, tengo dos Homeros. Y este, y pues nada, ¿qué más voy a decir de Homero que no se haya dicho? Es increíble. ¿Tengo este?
4: <risa> Ay, ni se ve.
0: Porque totalmente ya se me había olvidado su existencia.
2: <risa> Ay.
0: Ni ya, no, es todo, literal, no tengo nada más que decir porque todo el mundo lo conoce y lo ama. ¿no? <risa> tú, tú, Penny, tú... Es...
3: No, me estoy metiendo entre dos, a ver, vaya alguien más.
0: No,
4: pero no, Bartor alto ah, ah, no, no. yo, sí. Del, el cuatro. del 4, Dios mío. Ay, este...
3: Qué difícil todo.
4: Qué difícil todo. <risa> pues, pues Pikachu sería, creo, también.
2: Va, Ahora, que... Mani,
0: me estuvo, ¿qué raro?
4: Sí, sí, pero es que Yu-Gi-Oh! y Pikachu, bueno, y, y Pokémon sí fueron muy importantes en, en, en mi vida. Tengo una colección de tazos que, si ustedes me hubieran conocido en esa época, les hubiera robado los tazos que tenían ustedes, de, de tan bueno que era. Pero, pero sí, yo creo que yo creo que Pikachu, de todos los, de los, los dos millones de Pokémones que existen, y obviamente pues este fue el protagonista de la caricatura, pero, pero siempre me gustó mucho eh, la... Pues la relación que tenía él con, con Ash. Y, pues, bueno, de cierta forma, la vida es muy chistosa que yo terminé teniendo a mi, a mi propio Pikachu en la vida real, que aquí está junto con mi hermana. Miren. A ver. Es, es Lola. Ah,
3: Arthur nos está enseñando una foto de Lola.
4: Sí, es que. Perrita.
3: Es French no. Poodle, ¿no, Arthur
4: No, no sabemos qué raza es porque la adoptamos. <risa> Pero ahí está mi hermana de las que les, les hablé la semana pasada y que siempre ha querido asomarse aquí al podcast. Y ahí está Lola, que no se ven ve sus orejas, pero es igualita a, a, a Pikachu. Entonces, pues yo creo que también por eso me quedaría con Pikachu.
3: Ah. Ahora
4: sí, tú, Penny.
3: Ahora sí, ahora sí, ya, ya. El ya número
1: me, tres, ¿no? Ya me sí. decanté,
3: ya me decanté por uno, y es que <ríe> tengo como un, siempre he tenido un crush. Bueno, no es un crush porque no es como romántico. Eh, pero siempre me ha gustado muchísimo Jigglypuff.
1: Ay Dios, ¿cómo se? De, se... de,
3: de Pokémon no, no es, es. Es con J Jiggly. Ah ya,
1: ¿El, el rosa.
3: Sí, lo que pasa es que es muy tierno el asunto de que a él le gusta cantar y su poder es justamente que canta, pero al cantar te duerme. Pero a él él, él no entiende por qué no lo escuchas. Entonces su micrófono. Con el que usa para cantar, ese <risa> Se convierte en un plumón Y entonces cuando te duermes Se enoja y te raya la cara <risa> Es que véanlo No es la cosa más bonita que han visto sí, sí. Eres
4: tú cuando cantas
3: <risa> Es que además Me identifico con Jigglypuff Porque siempre le quiero cantar a Arthur, No me deja Ojalá tuviera un <risa> micrófono para rayarte la carota
4: Oye, ¿sabes qué? Estoy, estoy, estoy pensando Estúpido coronavirus, algo de, de lo que también me quitó fue que antes de que, de que el mundo dejara de existir, yo te gané una apuesta, y la apuesta era que iba, iba a pasar como medio año, no sé cuánto tiempo, no, de que no me podías cantar.
3: Siempre la aumentas, era, eran tres meses nada más de no cantar. Bueno, y no era,
4: ni, ni me acuerdo que, de qué era la apuesta, y valió madre, y ahora cada, cada, cada que se
1: te da la gana aquí.
3: Solo eran tres meses, tres meses
1: pues ahí está entonces ¿cómo? Jigglypuff
3: Jigglypuff es que véanlo, no es la cosa más bonita que han visto, se parece sí. a Cindy
4: nuestra editora gráfica
3: se parece a Cindy, hasta tiene el mismo flequillo no, parece o sea,
4: Cindy sí. <risa> el mismo fleco
3: pero si fuera un Pokémon, sí sería Jigglypuff
4: sí, totalmente
3: saludos a Cindy, nuestra editora gráfica
1: uh, ¿quién va? voy Especial. yo, eh, el número 3, el número 3 es o sea, técnicamente o sea, son caricaturas, porque sí existieron, sí, sí se hicieron caricaturas. Eh, para quien me sigue luego en Twitter o en Instagram o en WhatsApp, que tiene ahí mi ícono, mi, mi bueno, pues es este esta serie de libros de Mr. Man, de Roger Grips. Básicamente es Mr. Bump, que es el, el, el personaje, déjenme se los enseño, es el personaje el que siempre se, se golpea, eh, ahí está y son personajes que creó este Roger Hill, Hill oh. en, en Inglaterra Son, son su, su nacionalidad es inglesa por así decirlo, y son personajes que leíamos mi hermana y yo con libros que eran don, don simpático, don fuerte don, don extremo el, y Mr. Bump se llamó en español don ay, no sé, ahorita lo, luego les, les investigo bien el nombre pero si buscan en YouTube, eh, Mr. Happy o Little Miss, en eh, YouTube salen las caricaturas. Son caricaturas de 1970 y cacho, pero ahí están todas esas. Y obviamente, pues, aquí también, déjenles enseño, es la serie de, de libros de, de Mr. Men. Y si ven ahí atrás, hay un, hay un Mr. Tickle. O sea, básicamente soy muy fan de Mr. Men, porque me recuerda mucho a mi niña. ¡Ja, <risa>
3: Qué bonito, los Mr. el Mr. Bump, y por de ahí viene tu avatar de Twitter.
1: De ahí ¿Sí? viene mi avatar de Twitter, de Mr. Bump, que es siempre Mr. se que siempre se pega. Pega, se pega con todo.
3: Los escuchas pueden, pueden ver a Mr. Bump en tu avatar de Twitter, arroba
4: A mí los, los mails de, los mails de Chaco me gustan porque tienen a, a Bart
1: como rata. A Bart rata, que, que, ese, es, que ese es un spoiler de un, de pronto va a aparecer Bart por ahí en el, en el top. Ajá,
2: claro. Muy bien. <risa>
4: Oigan, en un paréntesis de este top me gustaría preguntarles si le preguntáramos esto a la gente de monóculo ¿Cuál sería su caricatura? Si, ¿Su respuesta?
3: No, pues yo creo que todos tuvimos una niñez de caricaturas No, ¿no?
4: hay gente que ha dicho y hasta chicos se lo sabe bien, de gente que vio la mosca de niños o una cosa así, ¿no? Ah,
3: pero, pero de caricaturas no, las caricaturas, pues todos vimos las mismas. Los no. snorkels, ¿se acuerdan de los snorkels? O sea,
0: es que este es precisamente el punto. Todos hemos visto lo mismo y todos sabemos que cuando dices película de verano contestas Star Wars o algo así. Pero esta gente a la que se refieren <risa> contesta, no, en el verano se estrenó, el violín se estrenó junto a Spider-Man y les preguntas película veraniega y te contestarían el violín. Ajá. Ver,
1: en, el, en la el, corazón eh, de Potemkin
0: cómo hacerle para mencionar, Chris Marker hizo una animación
1: en el 63 de ah, Mira,
0: el...
1: Yo, yo tengo la respuesta casi, o sea, no, no es esta, pero sí es para, para encerrar todavía el chiste de, de, lo, de lo pretencioso tengo esta caricatura que se llaman Lolek y Bolek que son, que son dos hermanos o no sé si eran, sí, son dos hermanos no son hombres, bueno, pues no sé son dos hermanos, pero es una caricatura es una caricatura rusa, y es una caricatura que se produjo en, en, en la, durante la URSS, o sea, súper comunista la caricatura, y, y los dos viajaban y era nada de riquezas ni nada por el estilo. siento que ellos contestarían esta, esta caricatura, Lolek igual Wolek, que, que se pasaba en Canal 11.
3: Sí. ¿Pero por qué por comunistas, socialistas? Sí,
1: porque no era obviamente... de, de ah, no, no, no es nada de, de Hollywood, no es nada de, de Hanna-Barbera, ni, ni esas tonterías de, de Looney Tunes, <risa> ni los Muppet Babies. ¡Del que, imperialismo! Esos que quieren hacer billetes y muñecos. ¿no? <risa> <risa> Mi abuelita me hacía mis muñecos de Lolek y Bolek.
3: <risa> Bueno, oye, allá había, había un... un un chavo que nos puso un top que no pusimos, se llama Macri Macri
4: ¿El presidente de Francia? <risa> sí, es, no, no. Se, no se escucha porque ahorita ya es de mañana para él, entonces mientras ah. toma su café ah, No, ese buen, es Macron Ah, buen chance ¿Cuál?
3: Bueno, ahorita el checo lo encuentra, es Macri No, es macri
1: un Mar sí, Macri Mar Marco Uri
3: Él, ah, no es Macri, es Ma Marco Uri es que se nos fue y no lo habíamos puesto. Ven, yo Mauricio lo estoy Macri, cuidando, presidente amigo. Expresidente de
0: Argentina. Ex -presidente de Argentina, Mauricio Macri.
3: Este.
2: Eh, dice.
0: Owen, oh, drama total de, de Caveman. Me, y me hizo correrme de, del Capitán Cavernícola. E hijo. Buen. Martín Mister. Y era buenísimo.
3: Martín Y. Capa Mikey Hitch. ¿Esa cuál es Capa Mikey Hitch? ¿Quién es él?
2: Quién sabe.
3: Los misterios de Mobile Gary, The Final Space.
1: Oye, sí, y Olek y que número no uno. <risa>
3: ¿Quién es capa Mikey Hitch? Preséntanoslo, chico.
1: Eh, ¿Qué? Capa Mikey Hitch, ok. Pero mientras tú tienes tu, tu tres, ¿no?
3: Sí. Eh, no, dos, sería dos ya. No, Pero alguien ya dijo su tres. Ya no, no, no. Ah, no, no han no, dicho no. No, no, no. O
1: sea, sería tú, o sea, yo ya dije mi tres.
0: Por eso va, y voy yo.
3: Ah, Iván. Y ah. yo
1: también. Ajá. Uh -huh.
0: El, mi número tres es, eh, eh, alguna gente lo conocerá en español como el Inspector Truquini, otros lo conocimos como Inspector Gadget.
2: Truquini.
0: El, eh, <risa> le llamaban Inspector Truquini y su capataz capaudaz. Eh, <risa> es una de mis caricaturas absolutamente favoritas de, de niño. No sé si, asumo que Sergio lo conoce porque él tiene mi edad. No sé si ustedes dos niñitos la conozcan.
3: Creo que, o sea, sí sí llegué a ver algunas imágenes, pero la ¿Sien? verdad no mi In fan y no... In
0: Inspector Gallet. Gallet. Ah, ah, sí. A ver, ahorita lo pongo. Este, ella terapeuta, sí, tú bien, lo deberías conocer porque su, su sobrina que le ayudaba y le resolvía todos los casos se llamaba Penny, pero ella ah. sí se llamaba Penélope y su perro este, ¿cómo se llamaba el perro? No me acuerdo no cómo se llama el perro. Le ayudaba a resolver todos los casos. Es un Hombre biónico, antes de que fuera popular ser biónico. Y, y hay una película del 97, 98 con Matthew Broderick, que no es muy buena, pero la, la, la caricatura era increíble. El inspector Gadget o en español, inspector Truquini Ahí está. Inspector Así inspector se llamaba Gadget. Truquini en español, ¿estás seguro? Sí, se llamaba. Sí, sí, sí. Bueno, en algún momento le tradujeron a inspector Truquini Yo siempre lo conocí como inspector Gadget.
3: Yo también iba su película y todo, ¿no?
1: Sí. Sí, con Matthew Broderick.
3: Sí. Ya. Va Arthur.
1: Oye, mientras tengo otro de top, eh, de Alicia Tormón. Uno, Avatar de Laster Bender, dos, Hey Arnold y tres, Los Simpson. No,
0: no, no. Yo puse a Homero. Bueno, este es que nos spoileó que va a poner a Bart en algún momento.
4: Sí. Mi tres voy a hacer trampa como siempre voy a juntar a tres personajes que coinciden en que de pronto las cosas no les no les pintan bien y les pasan cosas feas y tristes, pero siempre son muy optimistas. Eh, una, uno es Lizzie McGuire, el otro es Carlitos de Rugrats y Sam o el Calamar. conocido como Lizzie McGuire es caricatura. Pues la serie es live action, pero el, el pensamiento de Lizzie es, es una animación. Y estaba bien padre porque de pronto así el, su mamá la regañaba por algo y, el, y ella se quedaba así calladita viéndola y la caricatura así enloquecía y le decía mamá y así le gritaba y hacía cosas. O sea, era como su subconsciente de cierta forma, Ajá. pero era muy padre como, pues como la metían siempre en, en, en era como el, el, el gag de, de, de las situaciones que pasaban. Y les digo, con los otros personajes, que es Carlitos de Rugrats y con Sam o el Calamar de Rocket Power, pues coinciden en que de pronto a los tres les pasan cosas, pues, un poco feas o que no les va bien, pero pues siempre terminan como, como que siempre tienen estos tres personajes muy buena suerte, aunque al pobre de Carlitos todo el tiempo le ha llorado a su pobre madre que nunca, que nunca la conocimos.
2: Ay. Y hay por
4: ahí un episodio del Día de las, ma de las Madres que es súper doloroso de Rugrats. Eh, también es, es muy muy bonito todo, toda la historia de él es, es bien padre cómo lo crecen y, y después le dan como cierto como cierta felicidad al pobre así como bueno ya sufrió pobrecito Carlitos ahora sí denle una mamá, denle una hermana y que ya no, esté, ya no esté triste no y el otro que es el calamar de Rocket Power que a mí me encanta porque pues él es parte de un grupo de super deportistas él es el más chonchito, el más gordito tiene asma pero todos sus amigos siempre eran, pues, no, ah, güey, tú puedes, y entonces lo jalaban, y él, aunque siempre traía su mm. inhalador, pues siempre era muy bueno para la portería del hockey, para andar en, en, en la patineta, o sea, como que, de cierta forma, y perdón por si va a sonar esto medio tonto, pero en un momento de la tele en la que, si eras gordo, eras un tonto y no podía hacer absolutamente nada en tu vida, llegó Calamar y dijo, no, ¿por qué? O sea, nosotros, la gente gorda sí podemos hacer... Sí podemos ser felices y sí uh -huh. podemos hacer deportes extremos, aun si tienes asma. Y la verdad es que también el calamar es un muy buen personaje de Rocket Power. en general, Rocket Power es una gran caricatura. Me encantaría verla otra vez. Ojalá que esté en algún lugar legal. Si no, pues tendré que buscar en... pues por ahí.
3: En mi memoria.
4: En Chico vio De Mandalorian. ¿no? Okay.
1: Ah. Eh, ¿Quién va? Va... Vas
3: tú. Ah, no va alguien de nuestro... De nuestro Antonio lectores?
1: Antonio. Antonio Ortega dice, 5, Teodoro de Alvin y las Ardillas.
3: ¡Teodoro! 4,
1: Dexter del laboratorio de Dexter. Tres Orson de Garfield y sus amigos. 2, Arnold, Arnold de Hey Arnold. Y uno Homero.
3: Oye, son grandes personajes. Me acuerdo, Dexter sí era increíble porque además era súper listo y tenía a su, a su hermana Didi, uh -huh. que siempre lograba entrar a su laboratorio, no importa... Cuánto cerrara. Pero aparte, Didi era bailarina y era toda así, y el Nemesis de Dexter estaba enamorado de Didi. fue una gran caricatura.
1: Adriana Yogis dice: Mi top 1, Bob Esponja en el número uno, 2, Mona la el... Vampira, 3, Los Chicos de Rocket Power, Arthur está en Prime. Ah, Arthur está en Prime. Ah, ¿qué? ¿Qué? No es cierto. <ríe> sí, Arthur, oh. deja, Arthur deja la sesión. 4, eh, ¿Sí? Franklin <ríe> la Tortuga Yo y 5. Batman.
3: Mona la vampira, ¿quién Oye, Sí está.
1: ¿Mona la vampira? Sí. Es, es, a ver, déjame, déjala, buscar. No, no está, ¿por qué? ¿Por qué ah, me Mona dice la...
0: esto? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice? No alcanzamos a leer.
3: Uh, no disponible para la compra en este dispositivo. Ah, porque a lo mejor estás compartiendo, a, a lo mejor sí es de Stars Play o algo así y no es ah, tu dispositivo ser. central. a ver. ¿Qué? El otro día me pasó lo mismo con los Tudors, Arthur y era porque era de Stars Play en realidad. Ya ves que Amazon también tiene en su catálogo catálogos de otras. Ajá. Eso me pasó, entonces nada más es checar si... A ver,
1: voy a ver. Uh -huh. Pues esta es Mona la ah, Vampira.
3: Ah, Mona la Vampira. ¿Era de Rugrats?
1: No, era de... No, era de, de esta barra
4: iconiquísima de Canal 11, que tenía muchísimas caricaturas entre ellas esta.
3: Ah, yo no la conozco.
1: Y antes tuvieron no y Bolek, pero era el, el canal 11 del ah, gobierno. Sí,
3: el y Bolek. Ahora quiero conocer a Olek y Bolek. Oye, pero bueno. que Adrián me diga cómo
4: está viendo Rocket Power. Ah,
1: ahorita yo creo que te voy a decir. Eh, uh, voy en mi número 2.
3: Ah, no, yo no he dicho mi 2.
1: Ah, no has dicho todos
3: No, porque ah. les cedí la palabra a nuestros lectores. Ah, okay. A ver si puedes encontrar esta, Checo, okay. Desde de chiquita yo la amaba. Había una caricatura que se llamaba los búzulos w u z z l e s w u z z l e s que okay. los personajes eran, eran híbridos de dos animales. Mm -hmm. Y mi personaje que me gustaba mucho se llamaba osaposa ah. <ríe> porque era la mezcla de una osa con una mariposa. A ver si la encuentras, era mariposa. Okay, bueno. Era, era, era padrísimo esa caricatura, tenían aventuras bien padres, pero además guardaban sus comidas, su comida era co siempre como jalea, porque todo estaba la, co la comida que tenían eran como frascos de frutas, que también eran como mezclas, era como mermelada, hasta la fecha, cada vez que compro una mermelada, hago como que es la comida de los buzos,
2: y eh, la que más me
3: gusta era osaposa, sí, esa es como una fan rendering,
2: <risa> pero sí, Uf
3: ajá, tenía sus es que lo que me gustaba era que era una osita pero también volaba osaposa, y había hiponeja abeleón estaba bien padre
1: sí, es que y están en, 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 en mala calidad, Y ¿sabes qué? creo que el fan art hasta está más bonito
3: sí, es que no hay muchas imágenes ah, ándale, ándale, ahí está osaposa claro,
1: no, mejor el fan art.
3: Así.
1: sí, sí.
3: Gracias,
1: chico. Eh, en mi número dos es un es una caricatura o sea, que descubrí en Olek y Bolek. Olek y Bolek se llaman estos hermanos. ¿Qué es eso? ¿Por qué se ríen tanto de eso? Eh, no, eso. Te es, cuando no lo... Si buscan también, es como Mr. bomb ah, hay, hay videos en YouTube. Eh, pero eh, estos videos están en japonés, el del siguiente personaje. Ya lo han visto y lo he, lo he compartido mucho en, en esto, pero voy a pongo el GIF. Ahí está. Mi, ah, el huevo ese. Mi número dos es Gudetama.
3: Ah, Gudetama está bien bonito.
1: Ah, qué padre. Eh, es la... La, yema, la yema de huevo, que como verán tengo, tengo muchos, muchos Gudetamas. Que descubrí sí, que descubriendo que un viaje, y ya a partir de ese viaje, pues, pues dije, bueno, ya, de aquí soy, y compré varias cosas también en, en, en vacaciones, luego cuando llego a ver cosas de Wetama, las compro y demás, y pues sus caricaturas están en japonés, no les entiendo mucho porque habla y dice cosas, y Ajá. está el chiste, y yo no le entiendo nada al chiste, pero me gusta verlo
3: pero siempre está como a, acostado en su clara de huevo.
1: Acostado en su clara de huevo y demás, es, es, para mí es increíble Gudetama.
3: Tiene aparte pompitas, o sea, no tiene casi eh. nada definido en su cuerpo excepto sus pompitas.
1: Excepto sus pompitas que pueden ver ahí en el GIF cuando se acuesta, ándale, ahí está la pompita. <risa> <risa> y ya, pues ahí está Gudetama. Eh, eh, voy yo. Sí. Mi número dos,
0: a ver si lo conocen, es, mi número dos es la Pantera Rosa.
2: Ajá. Ah, ya ver, si ver si lo
0: conocen. Es una caricatura muy clásica. Mira, Eric Cardona nos pregunta que si ya mencionábamos a Daria. No, Eric, yo me debatí si poner a Daria por aquí, pero la verdad es que nada más me dieron cinco espacios y no me cabía. Pero Daria y el chico migraña tienen mención honorífica.
3: Pero eso
2: sí, sí. es más como
0: para adultos, ¿no? También.
3: Pero pues, cuenta, ah, pues
0: Entonces no te va a gustar mi selección número uno. Pero mi dos es el, el Pantera Rosa. Es muy divertida la señora Pantera. Es, 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 no sabemos si es femenino o masculino, pero es bien padre. Tiene Ahora se canción. le dice Le Pantera Rosa. Uh -huh.
3: Le Pantera Rosa.
0: No este, sabe. ninguna, ninguna otra caricatura tiene una canción tan icónica como ella. Y, y es bien padre. Hace mucho que no la veo. Me gustaba también mucho el, ¿cómo se llama? El come, ¿cómo se llama?
3: Come galletas.
0: No, 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 el de las hormigas, este, ay, el... Come hormigas, el oso come hormigas. Ay, cabrón. ¿Se sí. acuerdan que tiene un otro de los personajes que sale? Es un come hormigas. También era chistoso.
3: ¿Un oso hormiguero?
0: Ah, oso sí. Hormiguero. Es sí. oso hormiguero. Bueno, ahí está la pantera rosa. Y luego en algún momento la hicieron hablar. No sé si se acuerdan y eso fue terrible para la sí, mujer. Sí,
3: a mí me gustaba que no hablara.
0: No, pues claro que no.
2: Sí.
0: Uh -huh. Y ya.
1: O sea, ahí está.
4: pollo yo. De mi número dos voy a poner a Arnold, que básicamente yo pondría aquí a casi todos los personajes de Arnold, pero no bueno, voy a quedar con él porque ustedes no van a regañar. Pero si habláramos de los abuelos de Arnold, bueno, sería una maravilla hablar de esos dos señores. Eh, pero Pero Arnold, me gusta mucho la historia de él porque igual es un chavito que le ha pasado absolutamente todo en la vida, que sus papás están desaparecidos o parece que están como muertos, vive con sus abuelos, vive con con un montón de gente bien rara y bien diversa en este, en este edificio que tiene atrás de él en esta foto. Y, pero de verdad él, pudiendo ser la persona más depresiva, darqueta, oscura de la vida, es el hombre más optimista, bueno, el niño más optimista del mundo. Aunque Helga la, lo odia, pues está secretamente enamorado de, enamorada de él. Y, y siempre, toda la vida, seguramente muchos de ustedes también, hemos soñado con tener un, un cuarto como el de Arnold, si lo tienen felicidades, y si lo están, están trabajando para tenerlo, pues también felicidades, porque sí sería increíble tener un cuarto como Arnold, un amigo como Gerald, y toda la gente que, que está en esta caricatura, que por lo que estoy viendo en esta cosa de Paramount, no sé qué Paramount Plus, que no tenía idea de qué era, ahí también está Arnold entonces voy a ver porque no tenía idea de esto y tengo muchísimas ganas de ver a Arnold otra vez
0: pues es bueno. Nickelodeon es de Paramount, ¿no? Ajá. Pero
4: no sabía que era este canal de Amazon que se llama...
1: Es, ajá, Amazon tiene HBO, tiene Paramount, pero son aparte, no necesitas este suscribirte sí. aparte.
4: Pero lo que estoy viendo es que si es que funciona esta cosa que estoy viendo, dice que tiene subtítulos en inglés y el idioma en, en inglés. Entonces, pues tampoco me encantaría verlos así, la verdad porque creo que también parte del encanto de estas caricaturas es el, el doblaje. O sea, sí. hay, cosa, hay cosas que sí vería sí o sí en español nada más, como Sabrina, por ejemplo, que no es una caricatura, pero pues yo la recuerdo con la voz de,
1: del doblaje en español. pues. Es más pero,
4: La voz de Melissa John Hart es como rara.
1: Para mí. Pero bueno, no, no lo escuchaste de mí ni nada por el estilo, pero en Facebook eh, transmiten en vivo las temporadas de Los Simpsons, por ejemplo, si buscas Los Simpsons en vivo, ah, en Facebook, Simpsons que he
0: visto, sí. uf,
1: o sea, hay, hay como, hay como tres, tres, cuatro canales de Los Simpsons que transmiten así, eh, obviamente no de manera tan legal, pero pues, ahí está, y obviamente sí. los bajan y demás, seguro de Bob Esponja de Hey Arnold y demás, sí hay, y de Olek sí. Oleg. y Bolek. Olek No, de, de
4: todo lo de Nickelodeon, hay una página de Facebook que me encantaría que, que ustedes la vieran porque si son fans de todas, todas estas caricaturas les va a encantar esta página. Se llama Nixtalgia y hacen también lo mismo. De pronto así anuncian como hoy maratón de capítulos sobre perritos y entonces ponen Ay, capítulos
2: cierto.
4: de perritos. O sea, hay, hay hasta una curaduría de, de todos los episodios, no sé, de, Ru, de Rugrats, de Arnold, de Rocco, de, de lo que sea y los ponen así como en bloques entonces también está padre esa página de Nixtalgia, búsquenla.
3: Oye, está muy bien. Ah, Flor de María Pérez nos tiene algo sin orden específico. Perro Patán. Ay, los autos locos. El perro Patán sí era padrísimo. Charlie Brown, Snoopy, mira, creo que Charlie Brown tiene y Snoopy tienen varios. Claro,
0: son increíbles.
3: Garfield, que ahí es un mega spoiler para mi número uno, pero sí mi número uno es Garfield. Rico Macpato, Rico Macpato, estaba padrísimo. Charmander y el elefantito Babar. Mi Babar me
2: gustaba.
3: Babar estaba padrísimo. Sí, pues, Flora me acaba de dar entrada para mi número uno, que es Garfield, que también compartimos tú y yo, Flor. Chócalas. Sí. Garfield es, de chiquita siempre ha sido mi caricatura favorita, mi personaje favorito, porque además fue la primera vez que vi un personaje que no era, que era, pues es medio antipático, o sea, es súper gruñón, es apático, es cínico, no le cae bien Odie, Odi que es toda alegría y quiere estar con él todo el tiempo, lo empuja, ve, ve la cara, o sea, ve esa cara, lo empuja de la mesa y luego hay una gatita que él odia porque la gatita es como súper de mírenme, mírenme, es como le gusta mucho la atención. Y hace todo lo que los gatos hacen para llamar tu atención, pero Garfield la odia, entonces siempre la mete a una caja y le pone estampas de correo y la manda hasta el otro lado del mundo y Nermal siempre regresa. <risa> es como, no. Y por Garfield conocí la lasaña porque su comida favorita era la lasaña. Y tiene además un osito de peluche que según yo tiene un nombre, no me acuerdo del nombre del osito de peluche, pero ese osito lo ando buscando como loca. Seguro sí lo venden. Es que ya, ya dejé la búsqueda, porque por mucho tiempo estuve obsesionada con ese osito. Es el mejor osito. Y odia los lunes.
2: Ay, los lunes.
3: Era increíble. Garfield, Tiene sí, su cara de que no soporta a nadie.
2: Y el,
4: do,
1: y el doblaje también era bien padre de Garfield. Era una
3: era voz Garfield. era una súper grave. Odí.
1: Mm -hmm. Y Bill Murray ¿Odi? se arrepiente de Garfield.
3: Ay.
0: Esa, Arthur para que veas yo, la mayoría de estas de las caricaturas sí las he vuelto a ver en, en, en su idioma original y no ya, no, no no me molesta verlas en inglés o en español, pero Garfield, por ejemplo, sí, esa sí, no, no, nunca la he visto en inglés ni me interesa porque me gustaba mucho el doblaje de esa y de la granja de Orson, que alguien la, la mencionó ahorita, también me gustaba mucho porque lo hacían, me acuerdo que el, me llamaba mucho la atención porque no sonaba como yo, o sea, sonaba de otro país y el doblaje está hecho en Chile. Y aunque lo intentan hacer el neutro, sí suena como medio chileno a veces.
2: Oh. Sí, pero, pero creo que
4: también
0: las voces en español sí le daban como
4: un toque sí. Sí. mucho más de, de lo que sí, ya venía. Increíble. Hay de por sí esta leyenda de que de que el Tatar cuando doblaban todo justo lo de, lo de anime, de pronto se tardaban en llegar las traducciones. Y lo hacían como, pues, al y se va, y decían como, es que mira, como que aquí está pasando esto. Y entonces hay la, la leyenda de que ellos, así como su grupo de, de actores de doblaje, que me imagino que pues, lo han de ver, lo, lo hubieran hecho bien porque pues, eran increíbles, lo doblaban así como de, pues mira, creo que aquí está pasando esto, yo creo que aquí se están peleando por esto, y pues, no lo sé, ¿no? Pero eran, yo creo que eran tan buenos que sí lo hubieran podido hacer y lo hubieran hecho increíble.
0: Así como Sergio con Gudetama.
1: Con Oye, Gudetama.
3: Eh, Oscar Alonso me, me resolvió mi duda de cómo se llamaba el osito, se llama Puki
1: de cuál? Ah, del de Garfield.
3: El osito de Garfield que, que ama. Mm. Es su pues mejor
2: amigo. Está.
3: Es que eso es, eso es lo padre. Es como super gruñón y todo, pero pero ama a su osito de peluche.
1: Ya sé qué va a decir Sergio. Sí, exacto. Ya saben, ya saben qué voy a decir. Nada más les voy a compartir el, el... Ya vamos con el uno. Ya vamos con el uno. ¿Cómo me pueden encontrar luego así en? En mi mail, <risa> eh, Bart? Bart como el niño rata. En general, Bart es como mi personaje favorito porque creo que, pues, se, se, le está, está alguien ahí escuchando, como que la, la transmisión este, eh, le gusta pasársela bien, como que tiene, tiene amigos, pero, o sea, no es, no es así, él mega popular, pero pues se defiende. Y, y ya, sobre todo creo que el episodio que más me, gust, me gusta de todos, los, de todos los episodios de los Simpsons Es, creo que, eh, uno de los más como humanos Que es cuando Bart vende su alma Ah, y, sí, como no y ese episodio, híjole, o sea, se me hace, o sea, por momentos se me hace tan triste Porque es Bart pidiéndole a Dios que le regrese en su alma Porque pues, la vendió por, creo que fue por un videojuego, ¿no? Sí o algo así Eh se la compra a Milhouse y luego va con Milhouse y se la pide y, y dice, mira, es que la cambié por unas fichas de Alf, o sea, el episodio clásico de, los <risa> fichas de Alf. Eh, pues todo eso, ¿no? Todo lo que tienen los Simpsons, pero con Bart sí, de, de plano, eh, es mi, mi personaje favorito en, como niño rata y como sea.
3: <risa>
1: y sí. nada más encontré esta foto de, esta imagen de él, que así estamos básicamente muchos de nosotros, ¿verdad? <risa> ¡Wow!
3: Ahorita, sí es cierto, es él frente a la computadora con un poco de bigote. un poco
1: de bigote <ríe> y sus audífonos. y, sus audífonos. y la
4: panza, ven la panza. Y la panza. Siempre eh, ha
3: tenido pancita, ¿no?
4: Sí. Ah, yo Perfecto. también ya me arrepentí de haber dicho mero mejor hubiera dicho Bart. Pero tenía panza ah. como de como de perrito recién nacido, ya ven cuando tienes que desparasitarlos que los perritos están
3: <ríe> que tienen pancita, sí. Ajá. Sí.
0: Pues ahí está mi número. ¿Quién va? Yo, mi número uno es la que Arturo dijo que no valía Daria porque era para niños, porque no era para niños. Mi número uno tampoco es para niños, para nada. Y es mucho más moderna que todas las demás que hemos hablado. Pero no importa, mi número uno es Mr. Peanut Butter. De, ah,
3: de Bojack Horseman.
0: De Bojack Horseman, que aquí también tengo a Bojack. Pero estoy, Bojack es un personaje, o sea, como personaje es muy bueno, pero no es tan. No es tan lindo, no es alguien muy querible. Este, pero Mr. Peanut Butter, sí, Mr. Peanut Butter es un, es, 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 es un labrador y como buen labrador está contento todo el tiempo y quiere hacer amigos con todo el, con todo el mundo cree que todo el mundo es su amigo. Y es, es la, la, la animación esta de BoJack Horseman es una cosa increíble, es cada año que estrenan una nueva temporada siempre termina en mi top 3 de mejores series de ese año Creo que es una de las cosas más fantásticas que, que han hecho y que ha hecho Netflix, ahorita que hablábamos de ellos. este Y, y bueno, Mr. Peanut Butter me parece fantástico por su, por su optimismo, porque aun cuando hace las cosas mal, eh, tiene una forma de, de, de ver la vida en la que pues, no se le funciona. Y creo que un poquito de optimismo está, está padre para tener. Y ya, Mr. Peanut
1: Butter. Mr. Peanut Butter, ahí está. Muy bien.
0: Oyo,
4: eh, ya eh, llegamos al uno y perdón, tengo un empate lo siento, como siempre como Bob Esponja
2: Bolek
4: y Bolek Olek Olek, uno de ellos, se los quiero enseñar uno de ellos es este este sujeto que está aquí, que no se ve Bugs Bunny de, bueno, ahí está, que es box Bunny y básicamente porque Bugs Bunny creo que es uno de los personajes a los que más madre les ha valido las reglas de la vida y de las de la moral y de las buenas costumbres piensen en cada uno de los episodios que hemos visto de Vox de Boni de las cosas que dice y que hace y son más allá de cualquier cosa desde cuando está en la ópera y, y, y hace lo que se le da la gana y se viste de mujer y golpea y está con la mano así tratando de que el cantante se ahogue eh, cuando está con el Pato Lucas bueno, cada una de las cosas que yo he visto de Vox Boni han sido maravillosas me encanta y una de las cosas que más me gusta, irónicamente, no es parte de la caricatura de, de fantasías animadas de ayer y hoy, sino es un videojuego que tenía yo de PlayStation 1, que se llamaba Bugs Bunny en el tiempo, creo, que era literalmente él yendo a distintas etapas de la, de la historia, y se enfrentaba a infinidad de aventuras, había así la, la época de los, no sé, el Mago Merlín, ¿no? Y luego también este, la, la época medieval, y así cosas bien, bien interesantes ese juego me encantaba cuando, cuando lo podía jugar en Playstation 1 y pues sí, siempre Box Bunny ha sido como de mis favoritos hay un Box Bunny gigantesco en la tienda de Six Flags que es cuando tú sales, que está así grande y es cuando das la vuelta y ya te sales y siempre me lo he querido robar entonces si un día desaparece, seguramente mm -hmm. lo voy a, lo voy a haber, habré sido yo quien se lo robó y mi otro primer lugar pues es este sujeto amarillo de aquí
2: mm, bob esponja. Tiene,
4: en este libro increíble que tengo y también en una portada increíble que tenemos que es, es,
2: una es el m&m amarillo
4: el m&m amarillo no bob esponja porque también bob esponja ha sido como muy libre como muy inocente como muy tonto siempre confiando y creyendo que el mundo es increíble y es maravilloso y que uno puede ser muy feliz haciendo cangreburgers toda la vida y confiando en la en que el mundo es eh, te quiere igual que lo quieres tú. Cuando celebra el cumpleaños de Calamardo y quiere jugar con él y no le hace caso y él insiste, insiste, insiste. Y todas las cosas que también pasan en esta caricatura son, son maravillosas. Creo que también un poco como los simpson de pronto ya ha perdido, pues un poco el estilo y la, lo, lo increíble que lo hacían los primeros episodios, o muchos de los episodios que tuvo hasta como la quinta, sexta temporada pero sin duda alguna siempre ha sido como un icono de un millón de cosas, ahora que fue el, el, el día del, de la comunidad LGBT Nick finalmente dijo que era un personaje que era parte de la comunidad muchos mencionaban o recordaban este episodio de cuando él tuvo un hijo con, con Patricio pero su creador dijo que él era un ser asexual, pero de cierta forma también ha sido como un, un personaje que ha sido sumamente libre, que ha hecho infinidad de cosas, que lo hemos visto en, el, en, en la serie, como se lo quieran imaginar, desde un cavernícola hasta drogado, este, como parte de una pareja homosexual, es decir, un millón de cosas que también hacen que Bob Esponja siempre sea increíble. El otro día estaba viendo la película que pasaron en Canal 5, la segunda, donde sale Antonio Banderas, bueno, está muerto de la risa. Entonces, si ustedes tienen alguna oportunidad de ver lo que sea de Bob Esponja, creo que no se van a arrepentir. Siempre siempre te hace reír muchísimo. Y creo que, que mi capítulo favorito es cuando encuentran, o más bien sacan un, un episodio, o bueno, un, un cassette, que es cuando los empleados del Crustáceo Cascarudo se van a entrenar. Entonces, en este, en este episodio, que es como un infomercial horrible, él te va preparando como de, hola, pues yo soy Bob Esponja y aquí tienes que hacer no sé qué, ¿no? Y también hay una voz en off ahí que te dice qué significan ciertas cosas del crustáceo. Entonces, búsquenlo, les, les va a gustar mucho también.
3: Ay, qué ahí bonito.
4: Está.
3: Y qué bonito que, que ya haya salido que es, que pertenece a la comunidad LGBT.
4: Sí, Nick, Nick se ha puesto mucho a las pilas en, en, en los últimos días. ¿eh? Ahora con lo de George Floyd, me, me, me enteré que pasó durante ciertos momentos en, en, en su canal un, un spot que duraba 8, 8 minutos y tanto que era el momento o el tiempo en el que estuvo detenido George Floyd antes de morir y en este, en este comercial decía, eh, se escuchaba nada más como, como si alguien estuviera respirando y decía en la pantalla no puedo respirar y al final decía eh, que ellos siempre confiaban en que la libertad de los niños era tan grande que podían entender que lo que estaba sucediendo no estaba bien. O sea, siempre, siempre Nick para mí ha sido como, como que ha estado un paso más allá de todo y ha tenido como esta, esto bien padre que es tratar a su audiencia, aunque sean niños, como personas inteligentes y que saben qué es lo que está pasando. Entonces creo que también por eso me gusta mucho todo lo
0: de Nick. Muy bien. Entonces, sí. y... los top 5 de, de personajes de caricaturas y este... Ya y pasó
1: los Y ¿verdad? Sí. Ole ahí están.
3: ¿Ya? ¿Y, los, ahí son... y los los lectores ya los... dijeron todos sus, leímos sus personajes. Mira eh, qué bonita, qué bonita. ¿Qué es
1: eso? Mira qué bonita caricatura comunista.
3: Ah, Ole Kivolek.
1: Ole Kivolec, ve, ellos están <risas> tratando de pasar por él, por el humo y están manejando por la contaminación. Ve lo malo que es el mundo consumista y, y la contaminación. Los pobres niños chocaron su auto. No, 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 terminaron negros, velos, velos. ya se están limpiando. Pues ahí está, Olek y Bolek para quien, para quien quiera ver un poquito de caricaturas rusas de los 60
3: sí se ve que tienen más aventuras que yo en estos días
1: no, pues, sí. no, pues de que más que en todos, están en
3: sí. el parque y todo sí, míralo.
2: mira.
0: Flor de María Pérez nos dice que todos los personajes de Bojack Horseman son extraordinarios muy complejos y profundos difícil elegir entre ellos pero Mr. Peanut Butter es el más abrazable.
2: Ah. Y
0: Eric Cardona dice, dijo, Buga bonnie No sé qué tan a propósito fue el Buga, pero fue de los primeros dibujos animados en vestirse de mujer. <risa> este Y Néstor Soriano pone incluso la película con Brendan Fraser. ¿A qué se re referirá?
3: No sé si era cuando estaba hablando. De box Bunny. De, de eh, Bugs Bunny. Ya sale en
0: Looney Tunes. Sí. Ah, claro. Ah, este, sí. y listo, pues esos son todos. Vámonos, muchachos, porque ya llevamos dos horas aquí y la gente tiene otras cosas que hacer además de estarnos viendo. Muchas eh, gracias
3: por vernos.
0: Muchas gracias por quedarse, los que se quedaron, los que llegaron, los que se fueron, y mañana lo continuarán. Eh, acuérdense que mañana ya está bueno, en partir del miércoles estamos en todas las redes sociales. Eh, estará el link para que puedan verlo en, en YouTube, escucharlo en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en donde quieran. Recomiéndenlo y dejen ahí, un, un si les gustó, comentarios en la tienda de, de Apple, este, eso nos sirve mucho. Recomiéndenlo, compártanlo. En general, compartan todo lo que hacemos, por favor. Eso nos ayuda mucho. Y compren la revista. y este Y vámonos ya antes de que. Seguimos haciendo más comerciales. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final, en Twitter, Instagram, Facebook y en Spotify. Y listo, gracias por escucharnos y
1: despídense ustedes. Eh, oye, nada más, Penny, te hacen una pregunta. Penny, ¿te pasaron el chisme de Robin Hood para el Blu-ray?
3: Era lo que estaba viendo. Sí, sí me lo pasaron, sí lo vi. Muchas gracias por... por, por a, tú, Sí, fuiste tú, ¿no? Quien nos avisó. este Sí, eje, pronto lo voy a tener en mis manos. Muchas gracias. Está, además, estaba bien barato, oye.
4: ¿Cuál chisme? Yo quiero ver. Es que,
2: que
3: siempre he querido el Blu-ray de Robin Hood, la película de Disney, pero la de los animalitos, donde Robin Hood es un zorrito. Uh -huh. Y me pasaron por Twitter, que estaba en Amazon y estaba como a súper buen precio.
2: Yo quiero no, Song of
3: the South.
1: Song of the South yo quiero esa pero. Ajá, <risa> buena suerte. Buena
3: sí. Suerte. También nos también nos, nos dicen que ¿por qué no hacemos un top de las películas del estudio Ghibli? Podría ser, está padre para, para el próximo. Sí.
1: Iván no sé qué tanto. Sí, habría que tengo que primero verlas porque
3: Ah, sí, bueno, es que tú no eres tan fan del anime. Creo que he visto dos. Pero está padre, podríamos hacer uno para la para el próximo podcast.
0: La Tortuga Roja es de Ghibli.
3: Es, es, es este, coproducida por, pero sí tuvo, o sea, estaba, estaba coproducida con alguien de Occidente, no me acuerdo quién.
0: Entonces creo que. Porque era tres.
3: una, porque era una unión de ambos estilos.
0: No, eran tres. como tres o
4: cuatro productores ahí, incluido Ajá. Miyazaki. Ajá. Entonces vi tres.
3: Puedes hablar de esas tres.
1: Ok. Oleg y Bolek no es por, por es Ghibli, ¿eh?
3: Oleg y no
1: es Ghibli. Con la duda.
3: Sí, pero bueno, muchas gracias por estar aquí y, y yo soy arroba Penny.
4: Gracias por estar, Penny. ¿Eh? Gracias por estar.
3: Gracias. ¿Por qué?
4: Pues ya tenías que ir como tres programas, ¿no? Que no estabas o que te ibas.
3: Es que el martes tenía un curso que empezaba a las 7, empezaba. No, empezaba a las 8 y duraba de 8 a 10, pero ya acabé.
2: Pues,
1: eh, gracias por escucharnos, yo soy arroba checoche y si pueden también recuerden sigan en casa y sigan todas las instrucciones y demás, eh, no se lleven no se lleven la mano a la cara, cuando fui a hacer el súper muy temprano a las 7 de la mañana, vi al cajero que traía su cubrebocas, muy bien él, que traía su cubrebocas, pero ya después así y rascándose el ojo y yo así por dentro, así como Ay. sudando todo y así nada más viéndolo así de no, bueno, y así rascándose el ojo y luego en la nariz y yo así de no, wey,
3: pero bueno, ay, no, no ay, hagan ay. eso.
1: O sea, pueden tener el cubrebocot, pero no se lleven la mano, la, la, las manos a la cara. Y ya, eso es todo. Y un saludo a Tenoch, como siempre, que está que está muy, muy activo en redes.
0: Muy Mira, activo.
1: ya llegó una persona que podría estar muy interesada en toda nuestra
0: discusión de Bob Esponja, pero ya nos vamos, amigo, que entraste y no voy a decir quién es para no quemarlo. ok Bueno, vámonos. Oh.
4: <risa> Yo soy sí. Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba artur hd los espero el jueves en el podcast de Friends. Ah, sí, cierto. Escuchen Friends y escuchen Seinfeld. Friends, bueno, Seinfeld.
1: Y, y ya,
4: ¿no? No sé qué más tengamos que,
2: que anunciar. Si
1: pueden, si pueden, vean Dark, que se va a estrenar en dos semanas, pero necesitan estudiar. Y esta, 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 esta la pueden comprar en el colecto, ¿no,
4: Iván? Sí, sí pueden. Y está bien padre.
3: Pueden comprar, acuérdense, sus revistas ediciones pasadas de este año, pero también la del de mes de junio, que tiene portada de Batman Pickings y de Tiburón, está bien padre. Acuérdense que la pueden comprar en internet, en el elcolecto.com, o suscribirse también, que es una muy buena opción, también ahí en el colecto, sí. Si sí, es en el colecto, ¿verdad? Sí sí, estoy... sí, 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 Tenemos varias páginas, pero sí. Ahí pueden hacer todo. Suscribirse y comprarla ahí en el elcolecto.com. Y pues ya, ese es el aviso parroquial. No se van a arrepentir. Sí.
2: Muy bien. Muchas gracias, bien. señor. Bye.